0: ¡Hey! ¿Cómo están? Mi nombre es Héctor Escajadillo y esto es Con los Pies en la Tierra. El día de hoy estamos bien contentos. De manteles largos, prácticamente casi que me pongo el smoking hoy, nada más que me iba a ver muy ridículo. Pero bueno, está aquí con nosotros Yanina Tomasini. ¿Cómo estás, Janina?
1: Muy contenta de estar aquí. Gracias por invitarme.
0: ¡Qué bueno! Gracias por venir. Este, Somos de aquí, de la zona. No estamos tan lejos. Entonces se armó. Sí. Y por ahí, aquí en la Ciudad de México, para los que no son de aquí, pues no es tan grande. Es grande, pero por ahí de la misma zona pues es como relativamente primos ¿no? sí como que es bien fácil encontrar así un amigo en común y ya de repente ah mira somos es eh. una
1: ciudad gigantesca y al mismo tiempo todos estamos conectados es una cosa muy irónica
0: sí 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 es chistoso pero eh, estamos muy, muy contentos Este, como te decía ahorita fuera de cámaras la neta Janina ha sido una inspiración para este espacio hace unos añitos que empezamos a seguir tu podcast sabiduría psicodélica que obviamente pues todo el mundo creo que lo puede conocer. Si no lo conocen, váyanlo y lo Nada más, no hace falta más. Este, y pues sí, todo el día estuve bien contento, toda la semana, porque iba, iba a suceder esto, este, este espacio para platicar contigo. Muchos fans han pedido también como entrevista. Entonces, por todo eso, estamos bien contentos. ¿Cómo has estado ya, ¿Cómo te ha tratado la pandemia? Que ahorita me platicas que básicamente no, no te ha importado mucho. ¿Cómo ha sido el año pasado para ti?
1: Pues ha sido un año muy interesante, muy productivo, muy luminoso. Eh, mi marido y yo al inicio de esta pandemia decidimos el fin de semana que arrancó la pandemia ir a hacer una, un retiro de ayahuasca, un retiro con ceremonias de ayahuasca y... Y ya das de cuenta que en esa ceremonia se abrió una claridad tremenda y una certeza de que lo último que debía de hacer en esto tan incierto que se presentaba era vibrar en miedo, ¿no? Entonces, a partir de ese momento tomé la decisión radical de no hacerle caso a la pandemia. Ok. Eh, y la verdad es que Pues no sé cómo vaya a tomar La gente esto que cuento, pero Yo la verdad no he vivido Mi vida en pandemia, absolutamente Ni un día No, no uso gel antibacterial No me estoy lavando las manos No me pongo cubrebocas Saludo a todo el mundo de beso eh, No desinfecto mis productos del súper O sea, no sé, como que no, no estoy Viajando en eso y creo que lo que he podido notar es que el factor primordial para que esto sea algo que transforme tu vida es el miedo, ¿no? O sea, cuando tú estás vibrando en miedo, la realidad se transforma en un lugar aterrador, en un lugar incierto, y, y ahí no quiero estar. Así que, <ríe> además, mi trabajo es servir, ¿sabes? Entonces, no podía yo, en medio de toda esta crisis existencial guardarme, O sea, yo tenía que, al contrario, abrir las puertas de mi casa y seguir trabajando. Así que así ha sido el último año para
0: mi esposo y para mí. Qué chido, qué chido que lo has tomado con esa sabiduría y Gracias. que te ha funcionado. ¿no? Sí,
1: eso también, porque ¿verdad? Otra,
0: otra cosa sería que de repente sales así a la semana ya te hubiera dado COVID. Hubiera estado medio chafa, pero bueno, no, sí, ha, pasado, no ha
1: pasado. No, el otro día hablaba con un amigo y le decía, oye, ya nada más por estadísticas es para que me hubiera dado. O sea, porque de verdad... O sea, la cantidad de gente que veo es una locura claro. Y no, pues no se ha presentado Gracias al universo eh, Y todo bien
0: Bien, entonces, pues qué bueno Mi estimada Yanina, qué bueno que estás bien este, para los que no te conocen, vamos a presentarte porque seguramente hay mucha gente por allá afuera que no te conoce. Eh, ahorita yo ya tiré algunas florecillas, pero bueno, Yanina tiene un, tiene un podcast que se llama Sabiduría Psicodélica, Este facilita algunos procesos con medicinas eh, y todo eso. Ustedes vayan y busquen en Google Yanina Tomasini por ahí, <risa> infórmense si es que les, 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 llama, les llama como a detalle. Hoy vamos a tratar de hablar de algo que quizá no has hablado tanto y fue difícil encontrar qué temas después de doscientos y tantos que lleva tu podcast, creo. sí. Eh, este, pero bueno, eh, la pregunta aquí es, Yanina, ¿cómo, ¿cómo te presentaría? Si, si tú fueras, digamos, ahorita estuviera yo hablando con una de tus mejores amigas, ¿cómo te presentaría esta amiga? O sea, ¿qué diría de ti? ¿Quién es Yanina Tomasini?
1: Pues creo que todas las personas que me conocen de forma íntima eh, y a lo largo de mi vida que han estado presentes en... En muchos momentos de mi vida podrían decir que soy una persona muy auténtica. Ok. So, me considero de verdad una persona muy transparente, no siento que tengo que construir capas de protección de absolutamente nada, o sea, como que me presento tal y cual soy y, y, y vivo mi vida muy contenta siendo yo, ¿sabes? O sea, como que creo que... Es, una de las cosas que más me ha gustado en esta vida es descubrirme a mí misma con todo el, el paquete, o sea, con todo lo que implica. Okay. Eh, me gusta mucho divertirme, me gusta mucho reírme, eh, me gusta mucho ayudar a la gente, me gusta abrir estas puertas de percepción con todas las personas que vienen a visitarme porque creo que la realidad del universo es multidimensional, estamos muy atrapados en el yo y me gusta que esto se vaya abriendo y todos vayamos conectando con otras posibilidades. Creo que otra cosa que podrían describir es que soy, pues yo creo que sí entraría como en la etiqueta de loca, o sea, okay. <risas> según todo lo que dice la sociedad, ¿no? O sea, porque alguien loco supongo que es alguien que no sigue las reglas, que no... Eh, que se viste como se le da la gana, porque yo también soy como muy psicodélica en mi vestir, en cómo decoro mi casa, eh, hablo de todo, ¿no? Tú has escuchado el podcast y es como, no hay un filtro, eh, me gusta mucho viajar, soy muy viajera, conozco muchísimo el mundo, eh, escribí muchísimo tiempo, entonces también soy muy clavada del lenguaje, de la formulación de las ideas, de analizar a la gente gatuna. Okay. <risa> Tengo tres gatitos, me encantan. Y pues eso, creo. <risa> ok,
0: buenísimo. Pues eh, además de eso, eh, quiero yo preguntarte ahora sí, ya como ya, o sea, ahora sí respóndeme desde tu trinchera, ¿no? ¿Qué viniste a hacer en esta experiencia? Si es que ahí lo has encontrado, ¿qué podrías decir que es como esa misión que viniste a hacer a, es, a la Tierra esta vez?
1: Yo vine a ser feliz, okay. yo vine a ser feliz definitivamente, creo que después de todas las experiencias psicodélicas y de todo tipo que he tenido, porque de verdad que la he explorado, la certeza más grande que he recibido es esa, ¿sabes? lo sagrada que es la existencia, darme cuenta de, de lo breve que es nuestro pasar por la tierra, entonces me gusta aprovechar este estadía, eh, vine a conocerme, creo que es una vida, esta reencarnación es una reencarnación de mucho autoconocimiento, dedico mucho de mi ser a conocerme, a rascarle, a ver qué es Janina, pero por aquí, pero por allá, y en esta situación, pero en esta otra, o sea, como que me divierte mucho de verdad explorarme a mí misma, vine a amar, definitivamente estoy muy enamorada, llevo ocho años casada. Okay. Eh, me siento enamorada de la vida, me siento muy contenta en esta dimensión, la verdad.
0: Ok, <risa> buenísimo. Y, y, y en esto que haces, ¿no? O sea, ya nos platicaste un poquito de cómo te vería tu amiga o cómo es la explicación de quién es Yanina desde estos ojos. Pero creo que es inevitable hablar tantito del podcast, ¿no? Hablar tantito de sabiduría psicodélica que no sé cuánto tiempo le dediques. Pero, uh -huh. bueno, para estar sacando un episodio diario aquí que hacemos podcast también, pues es un compromiso, es una chamba, es una dedicación realmente para poder hacer un episodio diario sin... No, diario no. Digo, diario a la semana, perdón. Ajá, sí, sí estaría no, no. loca. No, no. Un episodio a la semana.
1: Ya me tengo que ir a hacer el podcast. Sí, no, no. No,
0: exacto Pero Pero o sea Un episodio a la semana La neta Pues es, es una chambita ¿no? sí, Entonces claro. Si hablamos de eso Nada más rápido Porque seguramente Hay aquí muchos fans Que si no se han suscrito A este canal También háganlo Háganlo Aquí invitamos a gente Muy interesante Que pueden escuchar Por ahí en YouTube Y Spotify Pero bueno Háganlo eh, ¿Cómo le describirías A un niño? Yanina, a un niño, a un niño, a un niño ¿qué es sabiduría psicodélica? Un niño despertito, o sea, un niño que, que más o menos tenga idea de las cosas. Sí. ¿Cómo le explicarías a un niño qué es lo que puede escuchar o qué encuentra o qué es sabiduría psicodélica?
1: Yo creo que para un niño le diría que es un espacio muy divertido, muy auténtico, eh, con muchas posibilidades, con cuentos fantásticos, porque al final le cuentas... Todos los viajes con psicodélicos pueden resultar un cuento muy interesante para cualquier niño. Ok. O sea, desde ver dragones voladores hasta <ríe> que te ahorque una serpiente. <ríe> eh, creo que Sabiduría Psicodélica también es una compilación de personas muy interesantes que están vibrando en una misma frecuencia y esa frecuencia es... Eh, el despertar de la conciencia, que es un tema que también creo que es súper importante para niños, adultos, viejitos, para quien sea. O sea, el despertar de la conciencia es hacernos conscientes de que estamos aquí y que hay una responsabilidad al estar aquí. Claro. Entonces, eh, hay muchos fans del podcast que me escriben y me dicen, ¿qué crees? Yo escucho el podcast con mi hijo de 6 años, de 11 años. Okay. Me mandan audios de los niños y los niños dicen, hola, hola, amiguita, ¿no? Así como <risa> empiezo yo el podcast. <risa> eh, entonces, bueno, es muy interesante ver cómo se ha abierto para tanta gente, ¿no? ¿Y, ¿y qué más diría de descripción del podcast?
0: Te, te voy, voy a acelerar un poco a fast forward a la siguiente pregunta, que es: ¿Cómo le explicarías la experiencia psicodélica a un niño?
1: La experiencia psicodélica a un niño, si yo en un futuro tuviera un hijo, bueno, obviamente, siendo hijo de papás facilitadores, sería un tema completamente abierto y no un tabú. Eh, porque sí, creo que eso es muy importante, ¿no? Como quitarle para empezar la etiqueta de tabú. Eh, yo. A un niño le describiría una experiencia psicodélica como una herramienta, como una ventana que nos permite ver en nuestro interior, okay. que nos permite enfrentarnos con cositas que a lo mejor y en la realidad no hemos querido ver para trabajarlas y hacerlas y materializarlas, ¿no? Porque dentro de la experiencia psicodélica siempre existe el libre albedrío, como en todo en esta vida. Okay. Y dentro de la bondad de las plantas, pues tú puedes entender y hacer o entender y dar carpetazo. ¿no? Entonces yo le diría a un niño que es eso, que es simplemente un viaje, un viaje a las estrellas o al inframundo eh, que te permite ver y, y ya decides tú si le haces caso o no.
0: Ok, uh -huh. pues quién sabe qué diría ese niño, ¿no? Quién sabe, <risa> <risa> ¿quién sabe qué, cómo lo tomaría, así como, o sea, ok, un viaje a mi interior, wow. Pues quiero ya, ¿no? Así de que mamá, quiero ahorita hacer eso.
1: Pues sí, quién sabe.
0: <risa> no lo sé. Pero bueno, excelente, excelente. Vamos, vamos avanzando. Y, y la siguiente pregunta que tengo para ti es otra vez, con respecto al podcast, es el primer bloque porque, porque, porque tengo yo dudas, ¿no? Sí, claro. Y es, y es este, ¿por qué serías tú, Yanina, fan de Sabiduría Psicodélica? ¿Por qué tú seguirías el contenido que, que, que puedes escuchar en, en Sabiduría Psicodélica?
1: Bueno, yo empecé este podcast hace casi tres años, okay. si no me equivoco, de fechas, o dos años y medio, no sé, algo así. Y cuando yo comencé, habíamos, yo creo, 10 podcasts en México. O sea, no había podcast, no había contenidos en español. Entonces, creo que algo muy importante que comenzó este proyecto fue hablar de psicodélicos en nuestro idioma. Eh, yo me haría fan de este contenido porque es muy auténtico. Ok. Porque no hay nada de pretensión, porque no hay profetas. No es una secta, no es un te tengo que convencer de que hagas esto. Es, son posibilidades igual que los viajes psicodélicos. O sea, okay. es una posibilidad que se abre para ver otras cosas distintas a lo convencional. ¿No? Convencional, entre comillas, porque quién sabe que es convencional. Claro. Eh, pero sí, yo creo que yo me haría fan por eso. O sea, como por la posibilidad que abre a escuchar algo diferente. Y porque además, sabiduría psicodélica da muchas opciones para que las personas encuentren formas de rehacerse, de encontrarse, de sanarse a través de la sabiduría de las plantas y de la naturaleza. ¿no? Algo muy característico también de mi podcast es que le tiro mucho a las farmacéuticas y a toda okay. esta industria voraz eh, para que la gente siquiera se pregunte me quiero ir por ese camino si existe este otro camino súper luminoso de despertar en vez de adormecerme entonces bueno esas posibilidades abre el podcast así que
0: okay. háganse fans Ay, sí. <risa> si, tuvieras, si tuvieras que definir así como ¿Cuál es la misión de este podcast? O sea, si tuviera una misión, así acá como misión, visión, valores, ¿no? Clase de negocios 1.0. <risa> ¿Cuál sería como la misión? O sea, ¿cuál es el propósito del podcast? ¿Cuál es como tu objetivo? ¿Qué es lo que el podcast busca? dijiste que no tiene pretensiones y por lo tanto asumo que a lo mejor está un poco difuminada esta misión. Pero ¿cuál sería si tuvieras que definirla?
1: Mira, algo muy bonito de este proyecto es que nunca tuvo ese... Visión a corto, mediano y largo plazo, no sí, hay un sí. equipo detrás de mí, no hay nada, o sea, es yo y un micrófono in, en mi closet diciendo cosas, porque soy Géminis, ascendente Géminis, me encanta comunicar, eh, amo hablar, y entonces para mí, mi misión era encontrar este espacio para desahogarme, ¿sabes? Era como para mí y para mis amigos, y nunca me imaginé que se iba a convertir en esto que se convirtió. Pero actualmente algo muy hermoso que, que sé por la retroalimentación que tengo con la gente es que para ellos el podcast es un espacio que traduce en palabras muy cercanas a ellos todo lo que han sentido y no han podido decir. Okay. No, O sea, como que en sabiduría psicodélica hay estas, estos monólogos de los que hablábamos antes de comenzar, en los que a lo mejor y tú estabas buscando cómo entender la relación con tus padres y este conflicto interno que tienes con si hacer plantas o no plantas. Y de repente esa semana te suelto un monólogo de 40 minutos sobre el tema y, y te encaja perfectamente. ¿no? Claro. Entonces... Creo que la misión es darle voz a esos pensamientos que tenemos ahí guardaditos, a esas cosas que de repente nos da miedo aceptar. Sí. Eh, y pues una vez que lo ves y, bueno, que lo oyes y que lo aceptas, ya como que se sana, ¿no? O sea, okay. como que algo interno dices, pues sí es cierto, o sea, ¿por qué estoy viviendo en este papel de víctima, güey? Bye. Claro. Y lo
0: sueltas. Sí. Sí. Uh -huh. Completamente. Y es, es algo que a mí, me, a mí me pasó. O sea, a mí me pasó en, en su momento cuando empecé a seguir el podcast. Como que era mucho... A mí más que nada por el, todo el tema psicodélico, ¿no? De decir, a ver, ok, sí, podemos hablar de estos temas. No son solamente como tabú o no son solamente para en Estados Unidos, sino que aquí en México ya se está hablando de, de estos temas y a mí me, daba como, me sentí identificado inmediatamente, ¿no? Por, por eso, en, en ese aspecto muy particular. Y, y además algo para mí, y ahorita ahí voy a mi siguiente pregunta que es a mí me permitió de alguna manera, porque bueno, yo también ya haciendo este espacio que te digo, estoy muy inspirado por poner, eh, con, en, en sabiduría Psicodélica, por poder poner estos temas sobre la mesa, poder traer a gente completamente funcional, incluso en el sistema en el que vivimos <risa> hoy por hoy, ¿no? Este... Y poder hablar de estos temas, ¿no? O sea, que mis papás vean que hay gente que no necesariamente tienes que ser el vagabundo para, pues, fumar mota, ¿no? Eh, todas estas cosas que para mucho sector de la población, y, y creo que sectores muy cercanos a nosotros, todavía hay mucho tabú y todavía hay mucho como eh, recelo a hablar de estos temas. Y a mí me permitió algo, y ahí va mi pregunta, es... ¿Por qué es importante que en el siglo XXI, en el 2021, y en esta nueva realidad que estamos viviendo, que la gente pueda salir del closet a nivel psicoactivo, ¿no? Vino aquí Pierre, Pierre Giuseppe la semana pasada y hablábamos del salir del closet psicoactivo. Sí. ¿Por qué es importante que la sociedad empiece a ser más honesta en, en, en estas cosas? O si no, pues, pues no, pero ¿por qué sería?
1: Bueno, en esto que comentabas antes de tu pregunta, justo hay como una idea. Generalizada, tremenda eh, Con relación a Si vas a ser funcional O no vas a ser funcional Si okay. haces psicodélicos no O si la gente lo va a aceptar O no lo va a aceptar Y sabiduría psicodélica También es este punto de encuentro Para hacer activismo psicodélico okay. Porque no puede ser Que en este momento Siga estando en el mismo Costal la gente que va ahí a la esquina y se fuma una piedra o se mete una línea de coca en el antro, que una persona que conscientemente quiere conocerse a sí mismo y va a una ceremonia sagrada de ayahuasca. Entonces, sí creo que es muy importante que ahorita la gente salga del closet psicodélico, porque hay muchos tipos de closets en esta vida. De acuerdo. Eh, salir del closet psicodélico para que si tú eres una persona increíble, si tú eres una persona luminosa, si tú eres una persona trabajadora, pero que te gusta llegar a tu casa y fumarte un churrito y de vez en cuando te das un ácido con un amigo, ¿por qué no lo vas a decir? O sea, ¿por qué seguimos resguardando estos tabús de la abuelita de el marihuano del parque? ¿No? O sea, como, él eh, lo asesinó porque es un marihuano O sea, como que esas pinches ideas ya, ¿qué pedo? O sea, es como que en esta época siga habiendo gente homofóbica, o sea, o como claro. gente gordofóbica, o sea, gente que... Sigue con unos trips muy raros sobre la existencia y no respeta la experiencia individual de todos los que estamos aquí. Sí. No podemos pretender que las personas vivan lo mismo. ¿Qué hueva sería una sociedad uniformada? O sea, imagínate que todos fuéramos idénticos, no habría nada interesante. Entonces, esta apertura... Es lo que le da riqueza a la vida, ¿no? Claro. Tanto el que sigue su lucha por el feminismo como quien sigue su lucha por los psicodélicos, como quien sigue su lucha por la libertad de su país. Yo qué sé, o sea, cada quien está en su viaje y eso es algo muy, muy
0: hermoso. Claro, claro. Uh -huh. sí. Es momento
1: que todos salgan del closet. Sí, yo también
0: creo que es momento de hablar con la verdad, ¿no? O sea, digo, tampoco vas a... Y es un poco a lo, que, a lo que voy ahorita, que es... Ya hubo, ya hubieron intentos en la sociedad de normalizar estos temas, ¿no? En un momento en la historia nos encontramos con el, el prohibicionismo, en donde nació con Nixon, y entonces todo se canceló. Quizá por ser... Eh, había como que ahí una especie de nihilismo como una pues puro placer, ¿no? Era como el hipismo, la época de los 60, 70, era puro puro placer, puro amor, este la apertura de la droga y del sexo, ¿no? Era como... Pinche Nixon. Sí, bueno. <risa> Independientemente de eso, sí. ¿cómo, ¿cómo hacerle? Ajá. Porque tampoco lo veo tan descabellado que otra vez otra vez vuelva la censura, ¿no? O sea, ya es más que muy difícil porque no puedes apagar el internet. Eso. Pero pero tú, ¿cómo, cómo, cómo dirías que es una manera de no sobre... sobre... Eh, ¿cómo se dice esta palabra? O sea, de no ser tan positivos en el aspecto de cómo desbordarnos en las propiedades positivas de la psicodelia y de los psicoactivos en general... ...y no cometer los mismos errores, ¿no? Okay. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo verías tú una manera de no cometer el mismo error? ¿Y qué podemos hacer los que estamos creando contenido... ...que quieren ser activistas en, en el tema... ...para no vol volver a cagarla, ¿no? O sea, no desbordarnos como con tanto entusiasmo... ...esa era la palabra que se me olvidó. O sea, no ser sobreentusiastas... Uh -huh. ...y volverla a regar, ¿no? O sea, ¿qué dirías que habría que tener cuidado... Eh, ...a la gente que está haciendo activamente... Pues, un movimiento, hablando de estos temas... ...por ahí, ¿qué se te ocurre?
1: Bueno... Para empezar a analizar que sí, o sea, el movimiento contracultural de los 70 fue un momento en donde la gente empezó a despertar y eso no le gusta al gobierno. Claro. Eso no le gusta a todo este pedo que te está controlando que se llama te checo todo en el celular y sé qué haces y cómo comes y Alexa, ¿no? Eh. Entonces, eh, yo creo que... Sí hubo un momento crítico ahí con la guerra de Vietnam... También donde la gente estaba dándose cuenta de que... Como, ¿por qué me van a mandar a la guerra, güey? O sea, ¿por qué vamos a matar gente? ¿Por qué? O sea... Y empezaron a cuestionar por primera vez... Porque en general la sociedad vive nada más así como... Tengo que trabajar ocho horas y tengo que cumplir... Y entonces tengo que pagar mi hipoteca... Y, ent o sea, y entonces estamos como muy en el sistema, ¿no? Lo que creo es que... Ahorita... Innegablemente hay una segunda revolución psicodélica muy poderosa. Ok. No creo que sea controlable. Creo que en los ocho años que yo llevo sirviendo medicina ha sido impresionante ver la apertura que está habiendo con relación a el uso de estas herramientas. Antes había una persona que fumaba sapo. Y ahorita hay millones de personas que ya fumaron sapo, ¿no? Sí. Igual millones de personas que ya, ya hicieron ayahuasca, eh, millones de personas que están consumiendo hongos. Hace poquito te voy a mandar un link para que lo compartas con tus seguidores. Ok. Eh, Salió un estudio de cuánto incrementó el consumo de hongos alucinógenos en la pandemia y es brutal, o sea, porque la gente dijo, pues bueno, ya no me puedo ir de viaje a ningún lado, pues me he hecho un viajecito aquí en mi casa y se empezaron a abrir puertas de percepción, ¿no? Claro. Eh... Entonces, yo lo que creo es que no hay que contenerlo, no hay que tener cautela, no hay que tener miedo. O sea, el control siempre va a estar. Y te lo digo yo que he recibido muchas notificaciones de que estén a punto de cerrarme el Instagram por atreverme a hablar de muchas cosas, ¿no? Sí. O sea, sí estamos controlados. Eh, sí hay muchas cosas que son ilegales. Claro. Pero, a final de cuentas, cada quien va a abrir la puerta que tenga que abrir y va a explorar como quiere explorar y se lo puedes gritar a los cuatro vientos o te lo puedes guardar para ti. Pero la revolución psicodélica que está sucediendo en este momento es innegable. Y el único consejo que puedo dar es hagan lo que tengan que hacer. O sea, no lo más importante es no tener miedo porque es que el miedo no te sirve de nada en ningún claro. aspecto de la vida.
0: Sí, sí, es... es... Pues digo, bajo ese, bajo ese punto, ¿no? O sea, es como pues, todos hagamos lo que sintamos que es correcto, ¿no? Sí. Y, y ahí es donde a mí me gusta mucho este, este juego del desarrollo de conciencia, porque entre más desarrollada esté la conciencia, más eh, mejores decisiones vamos a tomar, ¿no? Y, en, y ese hacer lo correcto va a ser realmente lo correcto. Pero, pero yo sí percibo que hay cierta, y más digamos, contigo, ¿no? Estoy platicando con eh, quizá quien tiene el podcast del tema, ¿no? Del tema de psicodelia, de todo, todo este mundo pues más grande, por lo menos en, por lo menos en México, no sé si en América Latina completo. Yo por ahí sospecho que sí. Pero, pero eso eso trae consigo cierta responsabilidad, ¿no? O sea, citando un poco a Spider-Man. Este, ¿Qué dice Spider-Man? No sé si fue Spider-Man o fue su tío. No soy la neta, no sé nada de eso. Me gustaba mucho esa película, la película, la, la primera de Spider-Man ya de nuestros tiempos era la de Toby Maguire, era increíble, a mí me gustaba y ahí lo decían, que es como este, una gran, un gran poder trae consigo una gran responsabilidad, claro ¿no? entonces eh, también esta parte de la comunicación de alguna manera y como platicamos hace ratito del libro de Alonso El Río, ¿no? de los cuatro altares uh -huh. hay un tema, una la, cuando la, el, la necesidad de comunicación se distorsiona, se convierte en una necesidad de poder uh -huh. ¿no? entonces de alguna manera eh, tú al tener un podcast tan grande y una audiencia tan grande, eh, ¿cuál dirías que es como la responsabilidad más grande que recae en un comunicador de estos temas? O sea, ¿cuál sería eh, como la cosa más frágil que como comunicadores porque te hablamos como de un consumidor alguien en su familia con sus papás pero los que estamos aquí enfrente al micrófono enfrente a las cámaras ¿qué responsabilidad adquirimos eh, a, a la, al hacer este tema? ¿qué, qué se te ocurre? ¿Qué, ¿qué responsabilidad podríamos estar adquiriendo que no nos hemos dado cuenta?
1: yo creo que todas las personas que estén hablando de psicodélicos deberían de hablar, de hablar de prácticas seguras ok o sea porque de eso hay mucho en mi podcast ¿no? o sea no solamente es hablar de ay me metí unos hongos y me metí un viaje y qué padre estuvo, no, es a ver güey, o sea cuántos gramos, por qué a qué hora, dónde, en qué contexto, qué errores puedes cometer ¿Dónde? o sea, mucha información con relación a los usos seguros de la medicina hablo mucho también de investigar al facilitador que te sirve, ayahuasca, sapo si vas a abrir esas puertas, con quién las estás abriendo esa persona te da confianza el otro día un amigo me dijo algo muy valioso que me gustaría compartirles, que es que tú no debes de ir a tomar medicina con alguien que no te daría confianza que sin medicina te dé consejos. O sea, punto y aparte de la medicina debe ser una persona que tú la veas y digas sí, esta persona sí me gustaría que me dé un consejo, sí okay. me gustaría que me sostenga en un espacio tan frágil. Porque aparte estamos hablando de un momento bien fuerte de la humanidad, en donde hay mucho abuso, donde hay mucha... han pasado cosas muy feas, ¿no? Y, y lo más importante es que la gente, con esta necesidad de experimentar, no se ponga en riesgo, ¿no? O sea, que sea recreacional o trascendental, porque quieres transformar tu vida en cualquiera de los dos contextos, pero que te sientas seguro. Esa, por ejemplo, es mi responsabilidad con el
0: podcast, ¿no? O sea, okay. que la
1: gente sí esté bien informada con relación a todo sobre los psicodélicos. Toda la psicodelia.
0: Sí, uh -huh. sí, esto normalmente también trae consigo hablar de los riesgos, de o sea, los riesgos, no nomás la parte hermosa, ¿no? De Exacto. los arcoíris y los unicornios, sino también hablar de el riesgo que esto conlleva, porque claro que hay, y entre más profundo te metes, pues más riesgo quizá puede llegar a haber, ¿no? Eh, si, si no se toman en cuenta pues consideraciones muy importantes. Ahora, pasándonos de aquí, ya vamos a saltar a este otro tema que... Eh, bueno, hablas mucho, hablas abiertamente tú en, la, en, en el podcast de todo este tema del sapo de la, de la medicina, el bufo alvarius que por ahí me estaba diciendo este Pierre que ya no se, ya no se llama eh, bufo alvarius se llama incilius alvarius que por una cuestión ahí taxonómica de la ciencia y no sé qué. Pero bueno, este, tú facilitas eso. Sí. Entonces, esta misma pregunta te la hago, pero ahora en el, tema, en el término facilitador, ¿no? O sea, porque sí. vino el otro día también otro, otro buen, buen amigo aquí. Y hablábamos mucho de este fenómeno que también está ocurriendo, que tampoco podemos descartar, que es una... Ahorita vamos hacia allá, como a, este, a esta necesidad que tenemos todos como de ser sanadores, ¿no? De alguna manera trasciende nuestro ego. Y creo que el punto más alto del ego es cuando ya somos... Nosotros somos la medicina, ¿no? De, de alguna manera. Sí. Entonces, eh, de, dentro de este camino de, de la facilitación se da mucho este... este Prende pipismo, ¿no? En ese tema del, del, del bufo, del sapo, que hay mucha gente, pues prender una pipa a alguien que sepa manejar un, un este encendedor, un soplete, un soplete te, te prende una pipa, ¿no? Y claro. eso no lo hace facilitador de una experiencia de alguna manera delicada. Entonces, ¿cuál dirías ahora, en, en, repitiendo la pregunta, o sea, sí tienen un poder muy grande de, de transformar a las personas, bueno, que, de que las personas se transformen a sí mismas, pero ¿cuál dirías que es como la responsabilidad o el camino o las precauciones que debe de tomar la gente que está yendo por ese camino de prender pipas y de facilitar este proceso eh, con medicina viniendo de alguien que lo hace, no?
1: O sea, el consejo es para quienes quieren ser facilitadores es o para quienes son consumidores?
0: No, no, para el facilitador. ¿Qué responsabilidad está adquiriendo mm. el facilitador al entrarle al quite? Y no solamente, digamos, con sapo, porque hay muchas medicinas, muchos sí. procesos que ahorita también siento que está, hay un boom de todo esto, de convertirte en facilitador. De, ¿qué, qué, ¿Qué responsabilidades adquieres ahí o qué responsabilidades sientes que tú tienes como facilitador de esta herramienta?
1: Uy, qué buena pregunta, porque toda esta semana he estado tripeando mucho con eso. Eh, a mí la verdad es que se me hacen espacios tan delicados, pero tan delicados porque de verdad eh, del lado del usuario es este espacio en donde yo voy y confío en un facilitador y que me sirva una medicina, ¿no? Y del lado del facilitador es tener una persona que no conoces enfrente, que no sabes qué cosas trae que no sabes qué anhelos y expectativas trae con relación a la medicina, que no sabes muchísimas cosas sobre lo que se va a abrir en ese espacio. Y lo más delicado es saber preparar verbalmente a esa persona para abrir ese entendimiento, o sea, para abrir la puerta del sapo, de la ayahuasca, de lo que sea que van a hacer, y la, in y la integración. El acompañamiento post-medicina. Y otra cosa muy importante que yo creo que ustedes, todos los que nos estén escuchando, deben de considerar es la neutralidad del facilitador. Porque claro que hay muchos egos involucrados. Hay mucha gente que se vende como chamán. Hay mucha gente que se vende como sanador. Porque ellos te sanan. Porque ellos tienen poderes psíquicos. Porque ellos en el astral te arreglaron algo. Y entonces te cambia la vida, güey, ¿no? Y entonces hay falsos profetas, eh, que eso creo que sí es sumamente peligroso. Eh, y entonces creo que un buen facilitador, si se van a animar a, a abrir estos espacios más allá de prender una pipa, pues es tener el valor de sostener a, eh, el espacio para una persona en el momento más vulnerable de su vida. Vulnerable donde no hay tiempo, donde no hay espacio, donde no hay... Un, me estoy comportando bien o me estoy comportando mal, o sea, como puede haber una ceremonia donde una persona está acostada, relajada, que parece un angelito, como puede haber ceremonias tremendas, ¿no? O sea, donde se abre algo muy catártico para la persona y tienes que sostener ese espacio de manera íntegra, neutral. Para mí la música es fundamental. Yo creo que en estos espacios la música es todo. Entonces, eh, también le preguntaría a los facilitadores, ¿qué estás haciendo? ¿de qué manera te estás preparando para servir esta medicina? porque prender una pipa pues ahorita todos nos volvemos facilitadores claro no, o sea volverte facilitador no todos podemos prender una pipa como lo acabas de decir pero más allá de eso es ¿Cómo le hablas a la persona? ¿Qué tanto sabes de la medicina? ¿Qué tanto sabes de procesos integrativos? Eh, ¿Sostienes el espacio con música en vivo? Eh, ¿Haces algún tipo de complemento? ¿Tienes un dream team de psicólogos, psicoterapeutas, eh, de lo que tú quieras, que les puedan ayudar a las personas después de la medicina? Porque no todo el mundo lo va a integrar luminosamente. Claro. El sapo no es necesariamente ese espacio que sales y dices, wow, estoy flotando. Qué maravilla, no? O sea, el sapo también puede resultar un jalón de pelos que dices, Dios, en qué hora abría esta puerta, no? Y va hacia la luz y va hacia algo muy positivo, pero el camino es pues un pantano tremendo. Entonces yo creo que hay que considerar muchas cosas antes de tomar la decisión de ser facilitador, eh, sobre todo, pues tener mucha paciencia y ser muy amoroso, porque también se necesita mucha empatía, ¿no? Con, con, con esa fragilidad, con esa vulnerabilidad que se presenta enfrente de ti. Es una persona que te está pidiendo ayuda, o sea, te está pidiendo que lo ayudes a resolverse. Y, claro. y entonces... Para mí los mejores facilitadores son las personas que se mantienen neutrales. Okay. ¿No? A mí quienes me echan mucho choro y me echan choro de yo siento que tú y tus abuelos y entonces alguien han, ha de haber sido abusado en tu familia y que te meten ahí todas sus proyecciones, híjole, qué delicado. Ahí sí, de verdad, corran. No tiene por qué un facilitador meterse en esos viajes. Es mucho mejor si, si se mantiene neutral.
0: ok. Y, y, digo, ya, ahorita más o menos lo dijiste entre líneas, ¿no? Este, este tema de porque, o sea, coincido contigo de que, de que, no es, o sea, no son papitas. Hay no. que, hay que, hay que trabajar, hay que trabajarlo con la seriedad que esto requiere. Y hay gente que ha escrito libros al respecto, James Fadiman uno, hay un de Psychedelic Explorer's Guide que es. Buenísima. Un, ...una guía más o menos... ...él más o menos habla ahí del LCD más bien... ...no tanto de, de estas medicinas... ...pero hay gente muy, muy preparada... ...escribiendo textos de cómo hacer esto... ...de una manera segura... ...para que la persona... ...pues... No se le vaya chueco, no, no no tenga ahí un momento de... Que bueno, es si le llega, pues será lo que, lo que es. Pero minimizando justamente sí. estos riesgos, ¿no? Ahora, acabando con esa palabra, los riesgos, y te digo, ya lo dijiste entre líneas, pero ¿cuáles son los riesgos que uno adquiere cuando se convierte en facilitador de, de, de la medicina? Porque no nomás es del lado de, de quien lo toma. Quien está facilitando, y hablábamos hace rato del mismo libro de Alonso del Río, pues cómo le fue, ¿no? Por... Sí. por por no obtener no sé qué hizo no sé qué no hizo o no sé qué pasó en su, en su camino. Ahí hay un libro que se llama Los, los Cuatro Altares. Échenle un ojo, está muy bueno. Eh, pero pues básicamente el hermano de, de él, bueno, una persona a la que él le dio medicina, no sé no se explica específicamente que fue él quien lo mató, pero sí. mataron un hermano de este facilitador. Este, o sea, son cosas serias, ¿no? Son cosas muy serias que puedes, que puedes ir a adquirir si no tienes un, un buen filtro. Sí. Nada más así como rápido, para que la gente se dé una idea de los riesgos que tú ya has detectado que adquieres convertirte en facilitador de, en este caso bufo al
1: Bueno algo muy riesgoso podría ser la ambición, podría ser que un facilitador vea que se puede hacer dinero en este camino porque no hay que negar que hay una industria alrededor de la espiritualidad tremenda y qué pasa con todos estos facilitadores que se anuncian en Facebook de que pásele ceremonia de ayahuasca este fin de semana cáigale y no hay un cuestionario médico de por medio no se sabe si hay un antecedente psiquiátrico, cardíaco, si hay asma, si toman pastillas para bajar de peso, si toman pastillas para el déficit de atención, si millones de contraindicaciones que hay y no te mandan ni siquiera esa información. Entonces, ¿cuáles son los riesgos como facilitador? Si te vas por el lado ambicioso, pues que pases por, te pases por el arco del triunfo, todas estas consideraciones y pongas en riesgo la vida de la gente. Por otro lado, creo que algo muy peligroso a la hora de abrir todas estas puertas como facilitador es que tú tienes que confiar en la palabra de la persona. Porque yo, si una persona me niega que toma antidepresivos y ansiolíticos, perdón, si, 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 si lo oculta, pues imagínate, yo le estoy dando sapo a una persona que está bajo el efecto de medicamentos psiquiátricos. O alguien que no te declare que tiene esquizofrenia, alguien que, o sea podría ser increíblemente riesgoso porque al final dirían la culpa la tiene el facilitador no claro. y tienes que dar este voto de confianza a la gente no de que si sí hagas todo este cuestionario pero que pues, te estén diciendo la verdad y um, otra um, otra cosa importante a considerar eh, perdón ahí se me fue la onda
0: de los riesgos, los riesgos que, que adquieres
1: esto lo puedes editar ¿verdad? se puede pero no okay. lo voy a editar
0: <risa> Porque está chido, está okay, chido okay. para que vean que también se te olvidan las cosas de Está repente. bien,
1: está bien. Bueno, con relación a los riesgos, eh, ¿dónde haces las cosas? O sea, ha habido gente que ha muerto en sapo, ¿no? Pero haz cuenta, oí una historia, ay, ah, es que se murió una chava en un cenote porque fumó sapo en un cenote con el facilitador. Bueno, o sea, ¿qué hacen fumando los dos al mismo tiempo en, un, en agua, en donde no tienes ni piso?, y vas a perder la conciencia y la realidad, entonces o sea, pues obviamente hay accidentes cuando no se tienen ciertas consideraciones las ceremonias masivas, no el otro día me tocó ir a una ceremonia de ayahuasca eh, de un taita que vino de Colombia y éramos 100 personas tomando no. ayahuasca, no entonces 100 personas, todos en tiendas de campaña te daban tu vasito y cada quien se iba a su tienda de campaña y se metían a la tienda de campaña y había viejitas de 80 años, había gente muy adulta que de repente decías, Dios, y si le pasa algo adentro de la tienda de campaña y nadie está teniendo como un círculo sostenido, vigilado. O sea, ¿sabes? a mí me salió la alerta y yo estaba ahí como conteniendo el espacio. <risa> <risa> en vez de irme en mi viaje, estaba yo al pendiente de los viejitos. Sí. Porque pues sí, hay mucha banda que se le hace muy fácil. Entonces, esos son las, los riesgos. Esos son los riesgos como facilitador, ¿no? Que la gente te mienta, eh, que la gente se le haga fácil abrir estas puertas de percepción y salga de tu casa y diga, es que estoy muy mal por culpa de Yanina. Y no se responsabilice de, pues yo quise abrir esta puerta de entendimiento y ahora mi proceso de integración también es mi responsabilidad. Claro. O sea, ¿qué tanto nos estamos responsabilizando a la hora de abrir estas puertas? Porque sí. creemos que existe todavía el hada mágica de los milagros, sí. ¿no? Entonces estamos buscando que llegue el facilitador y me cambie la existencia y no existe.
0: Claro sí es, es, al final dices una palabra clave no que es la responsabilidad ese es el valor en, este, en todos estos temas o sea hacernos responsables no solo lo que nos pueda llegar a pasar fisiológicamente de cualquier situación que ahí si no hablamos de un de que estamos tomando un antidepresivo cualquier cosa eh, más lo que puede pasar de un, en un entorno psicológico no al final si se me mueve la, el entendimiento de mi vida y yo de alguna manera entonces ya me voy a divorciar ah pues ella fue la que me hizo que me quisiera divorciar no sí. y yo no me hago responsable entonces esa palabra Es como todo Cuando sí. nos estamos enfrentando A estas herramientas Ahora ¿Por qué dirías eh, Que es Y yo me estoy adelantando Un pasito a la pregunta Pero ¿Por qué dirías Que es importante Igual y esta pregunta Yo ya me la sé O sea Si fueras como Mi, mi miss Yo ya sacaría el 10 Pero compártenos tu respuesta Porque me, interesa, me intriga mucho Ver cómo lo, cómo lo abordas de, enten, de, de tu entendimiento En cuanto a ¿Por qué es importante Maridar La experiencia psicodélica Con una buena terapia Psicológica?
1: Es clave o sea, eso es clave porque actualmente quiero que de, de todas las personas que nos están escuchando, levante la mano quien se dedica una hora a la semana para escucharse a sí mismo o quien se dedica 15 minutos diarios para silenciar su mente y entrar en contacto consigo mismo. O sea, quién está haciendo eso? Entonces, si yo abro estas puertas de percepción tan tremendas, me viene un colapso de toda mi realidad un ejemplo que siempre pongo en mi podcast, que es así como que llega un señor contador de hacienda a mi casa, que no existe el contador, es nada más una como...
0: Ah, qué bueno que lo aclaras, porque siempre que lo usas, yo digo, me imagino al güey con su camisa y su corbata amarilla. No,
1: no, no existe, es nada más como un personaje que ya se hizo del podcast, luego hay que ponerle nombre. Okay. Eh, llega el señorcito contador de hacienda, así como muy este tabla de Excel, como muy formato, como yo, este es el deber ser, yo tengo un perro labrador y una camioneta, y o sea... Así y fuma sapo y de repente le viene este cambio dimensional de entendimiento en el que dice me caga ser padre de familia y me caga mi pinche trabajo y me caga manejar dos horas diarias hasta allá, pero no tengo los pantalones para volverme un rebelde e irme a la Patagonia en motocicleta. O sea, no sé, ¿no? Claro. Entonces, ¿qué pasa? Que si no lo combinas con terapia, si no hay un proceso integrativo para escucharte y resolver muy probablemente se va a quedar nada más en este colapso que no resolviste. Y ya se vuelve una escena muy peliculesca como del angelito y el diablito. Claro. Y está aquí el angelito psicodélico que te dice, libérate. <ríe> y de este lado está el diablito que te dice, sigue en el sistema porque tienes que cumplir con todo lo que te dijeron tus papás. Entonces se necesita un punto de encuentro. Y un buen terapeuta, un terapeuta de verdad abierto, visionario, puede ser la clave para cambiar nuestra vida. Te lo digo yo que no sé cuántas experiencias psicodélicas tengo en mi vida. Y a partir de abril al día de hoy. Estoy en un proceso con una terapeuta. Si, eh, Gestalta integrativa. Y guau. Wow, o sea. Qué fascinante mundo. Atreverte a sacar toda la mierda que traes dentro. O sea, de verdad. Es un proceso muy doloroso. Muy desconcertante. Porque hay momentos en donde... Lo que te hace la terapia es darte cuenta que no tienes ni la menor idea de nada, te sientes tan vulnerable en ese espacio, pero cuando lo trasciendes y lo aceptas, híjole, es como, yo creo que la clave para semi-resolvernos, porque eso nunca termina, ¿no? Sí, sí, sí. Pero sí creo que deberían de combinarlo, okay. porque no se puede todos solos, porque se vale pedir ayuda, porque debemos de dejar de satanizar como las abuelitas. Pero como fueron psicólogos si no estoy loco, claro, ¿no? entonces sí. seguimos con estas ideas muy arcaicas y la verdad es que ahorita hay terapias maravillosas, o sea, ¿por qué no las vamos a usar, güey? Uh -huh. Si ahí están.
0: Completamente, sí, la, la última la última ayahuasca que hice justamente fue, fue así, de que yo llegué con el terapeuta y, y, y es de esos momentos en donde es que ya ni sé qué decirle al terapeuta, pues algo anda mal. Algo anda mal porque siempre hay algo que hablar, ¿no? Siempre hay algo que decirle a, a un, un profesional de la salud mental. Entonces fui a la ayahuasca y, y justamente me salieron, pero temas para aventar para arriba. Entonces sí. ya con un acompañamiento previo y posterior fue donde mayor mayor este, provecho le pude sacar a esa experiencia a mí. No quiero decir que sea la regla la máxima, de todo, sí. porque no creo que sea, pero igual con un terapeuta gestalt este y, y me funciona súper bien. Y es, y es eso. O sea, es como decir lo que dijiste al inicio, ¿no? La necesidad de hablar la tenemos todos. Hablamos otra vez de la comunicación. Es una necesidad casi tan tan este medular como la, la reproducción, ¿no? O sea, es sí. una cosa básica en la existencia. Y, y nadie tiene por qué escucharnos realmente. O sea, creemos, creemos que nuestros amigos o nuestra familia, nuestra mamá, nos tiene que escuchar. Y eso no es así. Ellos no tienen la responsabilidad de estarnos escuchando. Entonces, creo que pagar un buen terapeuta, que también cuesta. O sea, es una, es una actividad que, eh, pues, hay que pagar. Es una inversión. Porque es un, exacto. Pero es un profesional que te está atendiendo. Pues, ahí es donde todo hace sentido. Cuando desahogamos, no tenemos nada más que decir, ah, bueno, desde ahí es mucho más probable que puedas arreglar tu tu shit, tu mierda, sí. que hacerlo desde el silencio, ¿no? Y desde el hablo con mis amigos y mis amigos me dicen: No te preocupes, se te va a pasar, ¿no? Sí. Porque es la respuesta de los amigos. Los amigos nos hacen, nos quieren hacer sentir bien. Pero y... por eso también hay tanta gente desahogándose en lugares tan fuera del lugar. Claro.
1: No, o sea, luego a mí me pasa, estoy en una reunión muy divertida y llega alguien de que: Hola, Yanina, fíjate que a mí mi bisabuelo. <risa> y, entonces, y yo, como de, no, güey, no, güey, de al psicólogo. O sí, sea, sí, sí. págale a alguien. Y algo que también quería agregar de todo esto que estamos diciendo es tú siempre que vas a un viaje Héctor o sea sí o no te preparas para ir a tu viaje a Inglaterra ¿no? o claro. sea donde sea que vas a ir vas a hacer una maleta haces un ahorrito uh, preparas el pasaporte que necesitas para ir a ese lugar entonces sí hay que hacer un plan de trabajo no, o sea sí hay que hacer como un por aquí me voy a ir para llegar a este lugar entonces ¿por qué en los viajes psicodélicos pensamos que nada más es como al Así como al ay ay nada más caigo, ya ver claro. qué pedo. Y no, o sea, pues también es un viaje. O sea, sí. también hay que planearlo. Y también va a subir el avión y también va a bajar el avión. Y o sea, sí hay que tener un plan. Sí hay que tener un plan. Y como lo dijiste, previo
0: y post. Completamente, completamente. Ahora que estamos en este tema ya del viaje, ¿no? Y que lo sacaste ahorita a conversación. ¿Cuál dirías, si tuvieras que, digo, de toda la experiencia que tienes y, y, y que has adquirido ahí con, con los años, si tuvieras que escoger una pregunta, la pregunta más importante que te puedes hacer a ti mismo, o a ti misma, en este caso tú, porque igual lo que Yanina se pregunte no aplica para todos, pero bueno, ahí les va la pregunta de Yanina por si tienen la duda. ¿Cuál sería como la pregunta más importante antes de iniciar o emprender uno de estos viajes?
1: La pregunta más importante que te tienes que hacer es si vas a tener los pantalones para integrarlo, te lo juro, o sea, porque, o sea, no, 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 es que se te puede abrir un universo de cosas que, que si no te preguntas eso, entonces ni siquiera te avientes por ese tobogán, o sea, porque no sabes ni a qué alberca vas a caer, ¿sabes? O sea, no sé para dónde se va a ir la cosa, entonces es, si estoy dispuesto a transformar mi realidad... Acabo de entrevistar en mi podcast a una física cuántica, ¿no? Ok. Clavadaza, sa, sasa, del tema. Muy sabia. Y le dije ¿qué es un salto cuántico, güey, ¿no? Y es cuando se acelera, la, cuando se modifica tu realidad rápidamente. O sea, que tú ahorita de repente estés aquí y, y te caiga un 20 muy cabrón y que a partir de este momento tú empieces a ver las cosas diferente, y esto es un salto cuántico. Entonces, en las experiencias psicodélicas sí estamos hablando de saltos cuánticos. Eh, un día estás aquí, un día te das cuenta de algo muy cabrón, te viene una epifanía tremenda y a partir de este momento va a haber otra realidad. ¿Estás dispuesto a abrir esa puerta? ¿Estás dispuesto a modificar el lugar en donde te encuentras? Y otra cosa muy importante es que se pregunten realmente. Porque una cosa es decir de dientes para afuera, quiero cambiar. Y otra cosa es hacerte responsable del cambio ¿no? claro. Entonces, hacer, o, hacerte la pregunta De si sí si te quieres hacer responsable El cambio, no nada más, quiero cambiar Porque quiero cambiar, pues sí, agua wow, todos queremos cambiar ¿No? Pero, o sea, real, real
0: Completamente ¿Qué pedo? Sí, ¿no? El, y sabes que el otro día fui a una boda Ahí y, y me encontré un amigo, ¿no? Que me dice, oye, vi tu podcast y vi que subiste un episodio De Ayahuasca, episodio número dos o tres por ahí Con Pepe Ramos, estamos está muy bueno uh -huh. Pero me dice, no lo he querido ver Porque tengo miedo de que lo vea Y quiera hacer ayahuasca, ¿no? Entonces, y me dice, es que la, la neta quiero el, la bocanada de sabiduría pero, pero quiero volver a ser yo, no quiero cambiar. Le digo, no, compadre, pues entonces pregúntatelo dos veces, ¿no? Claro. O sea, cuestionate dos veces y realmente te vas a ser responsable porque tampoco es eso, tampoco es como que llegas ahí y el mundo se ve todo, ah, ok, ya entendí qué pedo. No es así, puedes no. salir con más dudas de... normalmente sales con más dudas de las que entraste, entonces bueno, ahí está. O puedes
1: salir idéntico también,
0: no vas a poder salir que no pasó nada. Fue como, jajaja, ah, sí. ja, ja, me la pasé chido, pero pues.
1: Ay, floté en las nubecitas, estuvo hermoso. O sea, sí, también sí. hay gente así, o sea, a mí me toca en el sapo, ¿no? Gente que va, regresa y me hace, o sea, se soba así la barbilla y me hace, "Interesante."
0: <risa> ¿Y yo qué? <risa> sí, este cabrón, este cabrón. Ahora, en el tema, otra cosa de las que de las que normalmente se recomienda cuando alguien emprende uno de estos viajes es el tema de la intención, o sea, estas preguntas, estos cuestionamientos y el, y el después. Pero la intención ¿Qué tan específica tú dirías que, que debe de ser? O por lo menos en tu experiencia, ¿qué tan específica sientas la, la intención de tus viajes? ¿O qué tanto te dejas llevar así como... Pues ahora sí, ¿qué es lo que me enseñe esta vez la, la, la medicina?
1: Es que depende de qué medicina estemos hablando. O sea, por ejemplo, si van a ser honguitos, sí me parece una conversación muy interesante con el inconsciente. Creo que si sí, en alguna medicina hay respuestas, es en los hongos. Okay. O sea... Ahí sí dense un clavado en su inconsciente y pregunten lo que quieran y direccionenlo para 10 cosas. En la ayahuasca yo diría, in, ten una intención, una, porque también si no es como miles de ventanas de la computadora abierta y entonces el RAM se apendeja. O sea, <risa> una ventanita y dale zoom y más zoom y más zoom, o sea, clávate en la textura de esa cosa tan específica. En, en el sapo yo te diría... Ten una intención general, si quieres, y luego suéltala. Y luego suéltala y deja que el aire se la lleve porque al final de cuentas la experiencia del sapo se trata de dejar de ser tú. Entonces, ni tu historia de vida, ni tu intención, ni tus traumas, ni tu na-na-na-na-na-na va a estar ahí adentro. Lo que tú tienes que aprender a hacer dentro del sapo es asaltar al vacío. Es adentrarte en una experiencia donde ya no tienes control de nada, donde ya no existe el ego y que eso sea lo que te enseñe. Entonces, eso no tiene una intención, ¿sabes? O okay. sea, no, la intención es ese soltar. Y que ese soltar sea lo que transforma tu vida. Okay. Entonces, depende qué medicina. Sí. En el peyote también pondría una intención.
0: Sí. Depende mucho, ¿no? O sea, depende mucho de la persona, depende mucho de su momento, depende mucho. Otra vez, amigos, no estamos aquí sentando las bases como interventores de la Secretaría de Gobernación para decir así es como esto se tiene que hacer. Sí. Pero bueno, simplemente es un consejo de Yanina que, bueno, escuchen su podcast y ahí habla de muchas historias que tiene y pues tómenlo como eso, como solamente su punto de vista en torno, en torno a, a este tema. Ahora, Yanina, el, el, cuando bajan, o sea, cuando baja la gente que tú facilitas y todo este relajo. Relajo, por llamarlo de una manera. Muy este, muy chaborruco. Este, el relajo. El relajo. Pero.
1: Sí es un relajo. Sí ah, es
0: un relajo, es un relajo porque se mueve todo. O sea, sí, si, sí, no sí. sé cuál sea la definición. pónganla por ahí en los comentarios, la definición de relajo de la Real Academia Española, pero pues algo así será.
1: También se relajan.
0: Eh, también, también es como la, es como la palabra recreo, ¿no? Sí. Entonces yo, yo me imagino recreo y es como a huevo mi lonchera. Mi pinche torta de jamón y vámonos a jugar fútbol. Ese sí, es el recreo. Claro. Pero realmente es el recreo, es recrearse. Ah. La recre Por eso el, el uso recreativo de las drogas para mí es como. Qué oh, bonita oh, palabra, okay. claro. Me estoy recreando, no tiene nada de malo. O ¿Sí? sea, es.
1: Todo el tiempo nos estamos recreando. Sí, sí,
0: sí. ¿Sí? Pero bueno, este, okay. ¿qué, ¿qué le preguntas a una persona cuando está así como que, ay, güey, como que ya agarrando el pedo? Uh -huh. ¿Cuál es como la primera pregunta con la que tú normalmente. Este, Atacas.
1: Ataco. Bueno, eh, yo combino dos medicinas. Yo trabajo con la medicina del sapo, pero también trabajo con la medicina del sonido. Ok. Entonces, mis, mis sesiones son acompañadas por cuencos, gongs, caja de shruti, canto flauta, nativo americano, zanzulas, bueno, o sea, ay, luego irás. Venga. <risas> Muchos instrumentos. Y entonces, más bien, yo lo que hago es... Oh, la experiencia del sapo dura aproximadamente unos 15 minutos. Entonces, la persona está en esta experiencia acompañada de toda esta música. Y yo todavía me sigo como otra media hora más con sonido. Porque está el oído amplificado, porque estás hipersensible, porque no creo que es el momento adecuado para hablar. O sea, creo que todavía estás muy allá, estás muy en shock con lo que acaba de pasar, estás como procesando, entonces prefiero no intervenir, ¿no? Entonces, más bien lo que yo doy es como mucho sonido, muchos cantos, eh, y ya que veo a la persona completamente aquí, le pregunto, ¿cómo estás? Entonces, esa es mi primera pregunta, ¿cómo estás?, hay personas que contestan inmediatamente, wow, ¿qué acaba de pasar? No mames, no, ¿así? O gente que no te contesta todavía, ¿no? O sea, que todavía está como en ese proceso. Eh, como que no hablo tanto, ¿sabes? O sea, prefiero que en ese momento sea como muy delicada la cosa. Eh, la gente está todavía muy confundida, está como muy en otro lado. Entonces, creo que lo más bonito es sostener el espacio con estos sonidos que en el viaje se siente una cosa espectacular. Y ya, ya que pasa un tiempo, ya es cuando más puedes tener una conversación con la persona, ¿no? Porque ya está más aquí.
0: Ok. Uh -huh. Ok. Muy interesante. Me, me lo trato de imaginar, me lo trato de imaginar, pero sí... Esta parte de la música es una cosa espectacular, ¿no? Como que la pura vibración. Por ahí hay un principio hermético, no sé cuál sea, que habla de que somos vibración. Y la música misma, al ser una vibración, es como que te conectas a la frecuencia que está entrando por el oído. Y también inunda, de alguna manera, uno de los canales de percepción. Y, y se vuelve una cosa loquísima. Me, me, me intento imaginar qué debe de ser... Este, digo, en Ayahuasca a mí me, me ha pasado, ¿no? De, de estar escuchando esta música, medicina increíble, cantándola wow. todo pulmón, es una experiencia única. Y esta esta parte como de los cuencos, de nada más la, el instrumento generando una vibración, suena que es un buen aterrizaje sí. para poder, bueno, pues in, irlo integrando. Me, me, se me hizo agua la boca, pero, pero, <risa> pero bueno, tú por qué dirías? Eh, yo te he escuchado hablar de que, pues tú no eres quien para decir a quién sí y a quién no. O sea, si la persona siente el llamado Bienvenida, ¿no? Y si se va a ser responsable y cumple con el protocolo, digamos, de seguridad que tú, que tú tienes establecido, se lo das. Pero, ¿por qué le dirías a la gente que no debería de.? Y, y no solo SAP. ¿Por qué invitarías a la gente a no consumir un, o, o la experiencia psicodélica? ¿Cuáles razones encontrarías tú para, para tratar de disuadir a una persona o decirle, como, yo no te recomendaría que lo, que lo hicieras?
1: Bueno, mira, cuando hay un ego muy fuerte cuando la persona está en una época muy ciega de su vida en donde es como de estas personas que no te dejan hablar que ellos van a toda velocidad y yo sé todo del mundo porque yo me apego a estos pedos científicos y entonces <risa> y que dices madre de Dios o sea no y que yo ya sé todo porque yo ya vi estos libros y estas películas y o sea por favor no y que de verdad la actitud ya desde que llega dices uy o sea porque si la experiencia se trata de perder el control ...de dejar de ser el personaje... ...y este... ...este ser que está enfrente de ti... ...ha construido todo este... Rah, 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 ...y tantas capas de protección... ...y tanta cosa... ...puta, sí se puede poner la sesión muy difícil... no ...entonces... ...yo a las personas que creen que saben todo... ...les diría... ...ahorita no lo hagas... ...o sea, porque... ...esta experiencia se trata de que te des cuenta... ...que no tienes ni la menor idea de nada que no tienes el control de absolutamente nada en esta vida. Y es un putazo de humildad tremendo, ¿no? Entonces, si puedes abrazar esa humildad, si puedes abrazar esta verdad tan absoluta que es no tengo el control de absolutamente nada. Joder, si no puedes abrazar esa realidad, mejor no abrir esa puerta de verdad. O sea, si tu ego está fuera de control, primero lo que estábamos diciendo plan de trabajo a, aprende a meditar, aprende a silenciar ese monstruo de mente que traes, porque una, una persona que trae una mente voraz, estas mentes que ya los rebasan, que van hasta más velocidad de ellos, y yo tengo insomnio porque no puedo dejar de pensar tres horas antes de dormir, y entonces hablo esta velocidad, y entonces, o sea, híjole, o sea, primero bájale 30 rayitas a esa velocidad en la que andas, escúchate, conéctate contigo, y después abres estas puertas, porque si no hay silencio aquí arriba y quieres abrir la puerta de soltarlo todo sin ningún tipo de herramienta, pues sí, creo que se puede poner muy difícil. Aunque todo esto no es medible, ni es que yo te diga radicalmente así es. Hay personas que son este ego tremebundo y que fuman el sapo y les da un putazo de verdad, que regresan con una humildad, que dicen güey, híjole, o sea qué cosa lo que acabo de aprender. Y entonces ahí entramos en esto que acabas de decir, o sea ¿Quién va a medir quién sí es candidato y quién no es candidato? Más allá de las contraindicaciones, ¿no? O sea, claro. la, porque las contraindicaciones son sagradas. Claro. Esas no las podemos corromper. Eh, pero sí creo que debemos de seguir todo lo demás, ¿no? O sea, como, como, como seguir esta verdad de que cada quien va a encontrar en el momento en el que tenga que encontrar su verdad o su putazo o su crisis existencial o sí. lo que sea que se tenga que presentar, se va a presentar.
0: Claro. O sea, Mira, en esa última frase que acabas de decir, creo que puedo, podemos resumir la existencia. O sea, es como. Por eso cuando hace rato que hablaste de libre albedrío, yo no me lo creo, yo no me yo no creo en el libre albedrío hace cuenta. Para mí, las experiencias nos llegan porque nos tenían que llegar y simplemente. No que haya estado ya escrito. Y eso fue algo que, que cambió, ¿no? O sea, yo igual pensaba como. Sí, pues libre albedrío y yo soy libre de. Así que, a ver, a ver, Dios, ¿a dónde voy? ¿Para acá o para acá? No sabes, ¿no? Y la neta es que es. Son... Cosas tan grandes, o sea, hay, hay tantas cosas pasando en el universo al mismo tiempo... ...que, que quién chingados nos creemos como para pensar que nosotros estamos dirigiendo, ¿no? Entonces, volviendo a lo que me estás a lo que estás platicando... ...si en la vida te encuentras una de estas experiencias... ...pues va a pasar lo que tenía que pasar. Y si, Eso. Y si se te va para un lado o para otro, pues así tenía que ser, ¿no? Ahora, si podemos salvar a una persona o, o, bueno, darle algunas... ...no salvar porque no vamos a salvar a nadie, pero... ...darle algunas pistas a una persona de que, oye, pues te veo medio que acelerado... Por ahí, si nunca te has fumado un toquecito... O has meditado... Pues prueba, prueba, ¿no? Para que no te vaya a agarrar tan, tan, tan en Tan en curva. Exactamente. Entonces, bueno, es, es, es como también cada caso es único, entonces, pues bueno es, eh, volvemos a lo mismo, volvemos a lo mismo solamente estamos compartiendo ideas experiencias de este tema, y me voy a saltar a otro tema, ya basta de la experiencia psicodélica <risa> sí. nos, nos, vamos a ir a, nos vamos a ir a a, a otro tema bien, bien interesante que es como todo este trip del autoconocimiento como de la terapia, ¿no? más más que también encuentro mucho mucho este, contenido de esto en tu podcast, o sea, hablas mucho de que los celos, que la eh, esta de todos los temas que nos aquejan Uh -huh. Y por ahí quiero entender tu lectura O sea, ¿cuál es tu lectura? Este, si nos vamos como a, otra vez, a generalizar Simplemente es un ejercicio bonito Para intercambiar ideas, pero realmente No, no creo que aplique a todos sí. Pero si, el, si, el, si nuestra sociedad Fuera una persona <risa> Y te hablo Nuestra sociedad, pone México sí. este, Creo que me aplica muy bien para América Latina Porque toda América Latina como que se parece ¿no? Pero si fuéramos una persona ¿De qué estaría enferma Esta persona?
1: De miedo, de miedo definitivamente, o sea, creo que las personas están con unos miedos terribles, ¿no? Y más con esto de la pandemia que nos vinieron a recordar que nos podemos morir en cualquier momento. Eso es algo con lo que no podemos los humanos, o sea, porque además imagínate que somos el único ser consciente de nuestra mortalidad, ¿no? O sea, somos el único ser que está todo el tiempo sabiendo que en cualquier momento te puedes ir y que eso no lo puedes controlar, entonces eso nos genera un miedo terrorífico creo que estamos enfermos de miedo miedo del bicho, miedo de que me trancen, miedo de que me asalten miedo de que se me muera un ser querido, miedo de que no sea yo el gerente general de esta empresa eh, no sé, o sea, tenemos miedo de todo, tenemos miedo de amar tenemos miedo de, de hacer el amor libremente de experimentar, tenemos miedo de no entrar en el estándar de belleza de, que dicta la sociedad, tenemos miedo de vestirnos de colores, o sea estamos muy empañales la neta es que sí estamos muy enfermos de miedo y creo que se emplea la misma forma para hundirse ahí que la misma fuerza para salir de ese lugar. O sea, si lo viéramos como física, creo que es como equivalente. O sea, como la misma fuerza para mandarte a la mierda que la misma fuerza para salirte de ahí. Entonces, tal vez lo que necesitamos es como observar esa posibilidad. Ver que si sí hay una ventanita abierta para irnos hacia otro lado. Porque el miedo, además, hemos, lo hemos adoptado como un sistema de protección, ¿no? O sea, como que todos nos sentimos protegidos y si tengo miedo. Porque pues, imagínate, si, confio, si confío plenamente en el universo, pues peco de, de loco, egocéntrico, arrogante, ¿no? O sea, ¿cómo que voy a pensar que el universo me va a dar todo? ¿Cómo voy a confiar en la abundancia infinita? ¿Cómo voy a...? Pensar que nunca me voy a enfermar, porque tengo que vivir con miedo porque eso me protege. Claro. Y pues güey, no, o sea, a lo mejor y está mejor vivir como un pinche loco diciendo no, siempre me ver de huevos güey, ¿cómo ves? Me ver siempre poca madre. Y ya un día te da un putazo la vida y dices, ay cabrón, pues ya me tocaba, está bueno. Otra vez voy a confiar, o sea, no sé, prefiero yo ser esa loca que vive así... Que sentir que el miedo me protege Porque el miedo de verdad es un sentimiento que además corroe Y que por eso también estamos viendo tantas enfermedades Tanta gente que está somatizando eh, Todos estos sentimientos que no están sabiendo por dónde salir
0: Ok <risa> wow pues sí, completamente es, es muy cierto, o sea, al final es fácil digamos que pensar como los síntomas no pero creo que el miedo califica como una enfermedad, es como no estoy enfermo de tos estoy enfermo de los pulmones y entonces lo manifiesto en tos entonces aquí, de alguna manera, el miedo es como el fondo ¿no? ¿Sí? de, de, ese, de esos síntomas que se manifiestan justamente como en celos, que se manifiestan en inseguridades, en este, en diferentes maneras en las que nos comportamos con los demás y nuestras relaciones. Pero creo que el miedo es como un elemento clave ¿no? para, para entender eh, pues qué, qué es lo que se siente. Y digo, es, somos parte. Somos parte de esta sociedad. Y esa es un poquito mi, mi siguiente pregunta. es Porque... Al, al, a tú hacer un diagnóstico de la sociedad, pues tú eres sociedad, ¿no? O sea, sí. tú también eres parte de la sociedad. ¿Qué dirías que es como lo, lo, lo que nos quieres compartir, eh? pero de, de las cosas que a ti y a Nina más te dan miedo, ¿qué sería?
1: A mí me da miedo... No me da miedo, la palabra tal vez no es miedo, pero me da mucho a curiosidad, incertidumbre, movimiento, el no saber qué sigue después de esta realidad. Ok. ¿no? O sea, como que esa incógnita tan gigantesca, o si la muerte va a ser el viaje psicodélico más cabrón de la existencia, que estoy segura que sí. O sea, yo siento en mi corazón que va a ser el viaje. Y por eso es que cuando la gente me dice, ay, no, es que a mí me da miedo lo psicodélico. Le digo, güey, pues un día te vas a morir. O sea, la muerte va a ser más psicodélica que nada si te... Si es de verdad esa cosa que te han dicho que vas a llegar al cielo y que un dios psicodélico, hola, bienvenida. Y, o sea, no mames, reencarnar, o sea, está loquísimo, ¿no? Entonces, sí me mueve, ¿sabes? si sí es un tema que me ronda y que es como, ay, güey, me da miedo la inseguridad también de México. O sea, la verdad es que no es que viva paranoica, pero sí todos los mexicanos, todas las personas que vivimos aquí en la Ciudad de México vivimos con una cierta cautela, claro. ¿no? no es que ahorita saliendo de tu casa me voy a ir caminando a mi casa tranquila, no, no, te, es. no tengo esa posibilidad, no lo sí, puedo hacer. Imposible, imposible. Es imposible. Entonces esa como reserva que tenemos que tener con relación a la inseguridad me caga. Si sí, es algo que, que uh -huh. está ahí también y que digo, oh, eh, qué más me da miedo? Eh, pues me da miedo, obviamente, perder algún ser querido, ¿no? O sea, eso, ese tema como que también pensarlo es como, ay, no, por favor, ¿no? Eh, creo que eso. Ok. Uh -huh.
0: Ahora, en este en este tema de, de digo, pues, regresándonos un poquito al tema de la enfermedad de la sociedad, que gracias por compartir tus miedos, no, 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 es, cosa, no es poca cosa como que ponerte a pensar en qué tienes miedo y hablarlo así, y, y es como estas cosas que... Que pues tú reconoces que eres, ¿no? Que a fin de cuentas también te definen, que también sí. uno se define por sus miedos y por su oscuridad y que no nomás somos luz y arcoíris también somos esta parte a la que le tenemos miedo. Y no tiene absolutamente nada de malo, simplemente así es. ¿Sí? Este, ahora, si nos volvemos a la pregunta de la, de la, de la enfermedad de la sociedad, ¿cómo se cura? ¿Cómo se, Digo, no, seguramente no hay una pildorita que te tomes y ya está, ¿no? Ya, te, ya me curé. Pero ¿por dónde va el camino de, 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 de la sanación de los miedos? ¿Cómo, cómo podrías decir.? Quizá, oh, hay dos opciones. Te voy, te voy a poner de dos ya.
1: Ok, ok. Venga.
0: <risa> o, o, o tú, o sea, en tu camino, ¿cómo has rebasado estos miedos? ¿Cuál dirías que es como la herramienta más. Más útil o las herramientas clave que te han ayudado a ir sobrepasando estos miedos. Uh -huh. O si quieres generalizar, entendiendo eh, o haciendo una especie de eh, análisis general ¿no? de, de la situación. ¿Cómo se cura esta enfermedad que, tiene, que tenemos o tiene nuestra sociedad y que acabas de definir como miedo?
1: Pues el primer paso es el compromiso. No, el primer paso es el compromiso Porque si tú no haces un compromiso diario Una disciplina No va a haber cambio Para mí una de las palabras más importantes Que existen en esta vida es la disciplina okay. O sea, cualquier persona que diga Quiero cambiar mi vida y no tenga disciplina No va a cambiarla O sea, Porque las cosas no se cambian por arte de magia Entonces Yo, yo siento que debe de ser muy como Alcohólico anónimo O sea, como que no te des de poner metas muy largas No debe ser de que qué abrumador esto que tengo que lograr en un año, ¿no? No, vive tu vida como alcohólico anónimo diciendo, solo por hoy, o sea, ¿qué puedo hacer el día de hoy para modificar esos miedos? ¿Qué retos me puedo poner para sacarme de mi área de confort? Porque también hay que comprender que somos agua. O sea, si nuestros cuerpos son agua, somos programables, el agua es programable. Entonces, un agua echada en un sillón un agua que esté estancada, obviamente va a estar en crisis existencial y con todos los miedos del mundo. Ok. Si estás ocioso, si estás todo el día en tu mente, si estás, pero la existencia, pero el COVID, pero ya subieron los números, el índice, entonces, puta, te vas a ir a unos lugares bien dark, güey, y de ahí nadie te va a sacar. Entonces, ¿qué compromisos haces todos los días para mover esas aguas? Para transformar, para programar esas aguas en algo luminoso. Salte a dar la vuelta al parque, salte de la rutina, diversifícate. Porque también la gente vive con tres cosas y con lo básico, o sea, y con tres cosas me refiero a muy rutinario, o sea... Despierto, Me lavo los dientes, como un sándwich, manejo a mi trabajo, regreso y veo una serie y me duermo y veo una serie de narcos. No, o sea que vierga, pues, entonces, <ríe> sí, pues tus aguas están muy dañadas, hermano, porque claro. no hay diversidad, no hay movimiento, no hay emoción, no hay este factor que todos los humanos necesitamos, que es la emoción. O sea, si la vida no te emociona, güey, si la vida no la sientes apasionante, pues vas a estar ahí con las agüitas así como muy apagadas. Entonces creo que la fórmula para salir de estos miedos es diversificarte, salirte de tu área de confort, disciplinarte, compromiso día a día. O sea, solo por hoy voy a hacer esto. Todos los días camino ese parquecito para ir a mi casa. Bueno, hoy me voy a salir de ese camino, me voy a ir por otro camino para ver cosas distintas. Siempre voy con estos amigos Ahora voy con otros amigos Siempre practico yoga Bueno, ahora voy a ir a karate O sea, yo qué sé Pero hay que inventarse cosas distintas Y es que lo diferente siempre nos ha dado miedo Tú, yo, yo ahorita te digo Te voy a cambiar la realidad Y dices, no, no, espérate Esta realidad me gusta mucho, ¿no? Como que diferente, ¿no? O sea, siempre ese factor diferente nos aterra claro. Entonces, atreverte a diversificar tu realidad Es romper un miedo profundo, ¿no? hoy eh, no voy a salir con mi esposo, voy a salir con otro güey, o sea, no sé, lo que cada quien necesite, pero el chiste es movimiento, movimiento es, yo creo que eso es lo más importante.
0: Ok. Entonces, sí, completamente. O sea, es... es cámbiale, cámbiale. O sea, hay una, hay una frase, ¿no? De Einstein que es como, loco es aquel que espera resultados diferentes haciendo lo mismo, exactamente lo mismo.
1: Tal cual. Entonces,
0: si eres una persona que tiene muchos miedos y ya te diste cuenta, porque eso es un gran, eso es un gran paso. O sea, darse cuenta que uno tiene miedos es algo que no se llega a todos los días y de manera muy, muy, este, pues simple. Sí. Pero ya que lo detectaste, pues muévele, muévele, ¿no? Y, y incluyete en ese movimiento. Cámbiale, cámbiale. Tú también caminas, sal, corre, veas, nuevos amigos. Si toda tu vida es una basura, pues bueno, conoce gente que no sea así, ¿no? O sea, que, que sea diferente, que aporte algo nuevo. Y otra vez vuelvo a lo mismo, o sea, son casos muy específicos. Ahora, si nos vamos a, a este tema como... Porque también yo, como te platicaba hace rato, yo estudié merca, ¿no? Entonces, como mercadotecnia, para Sí, merca, ¿no? Sí,
1: merca, ¿qué sí. es eso? ¡Ah, la merca!
0: Es la... <risas> Suena como una droga futurista, ¿no? Sí,
1: sí, sí, droga de diseño. <risas>
0: sí, pero, pero bueno, estudié en mercadotecnia, entonces, inherentemente, como que estoy viendo patrones como que en, en, en lo que sucede en la gente. Y hay uno muy claro, que es como esta redención a la que estamos tratando de acceder la, las sociedades. Y hemos encontrado este mercado de lo New Age, o bueno, lo, lo Neo New Age, por llamarlo de una manera, ¿no? Pero que incluye ahí están todas las medicinas, están los métodos, el bipassan, el retiro de no sé cuál en Oaxaca. Todas estas cosas están ahorita en un boom impresionante, que mismo del que, del que ya hablaste, ¿no? Sí. ¿Qué pedo con eso? ¿Qué pedo? ¿Cómo, cómo, tú, cómo interpretas tú ese, ese, ese mundo? Este, ¿Cómo, cómo le hacemos para...? Porque yo, yo, imagínate que hay un foco, ¿no? Está de noche, imagínate que estás en un, en un bosquecito, hay un foco. Naturalmente van a acercarse unos mosquitos como así y va a estar, van a estar como... Pss, pss. ¿Cómo no ser el mosquito que va a la luz y nada más como queremos, queremos más luz? Queremos solamente más luz de, para poder sanarnos y estar cada vez más cerca de Dios o de, o de ser espirituales, de convertirnos en sanadores o en gurús, ¿no? Que creo que es algo... ...más allá de la, de la gente que sigue al gurú... ...creo que hay un interés muy grande... ...en convertirnos en gurús. ¿Cómo lo hacemos, Yanina? Para, para, no, para, para darnos cuenta... ...cuándo es suficiente... ...creo que esa palabra es clave en esta pregunta... ...cuándo es suficiente de retiros... ...cuándo es suficiente de meditaciones... ...de... de ...veganismo... ...cuándo es suficiente... ¿Cuándo, cuándo, ...cuándo... ...cuál es un buen cue o una como buena pista... ...para decir, no, ahora sí ya me estoy... ...ya me estoy pasando... Este, creo que ya necesito hacer algo con esto y no solamente sanarme. Ahí te va rapidísimo el, el, el contexto. Justamente a mí me, me cayó como ese trip de de pues qué tanto yo tengo que seguir sanando mis heridas o qué tanto ya debo de salir y ponerme al servicio de la comunidad y de realmente intentar hacer un cambio? Porque me queda claro que hay cosas que están muy jodidas, no? Sí. Cómo? Cómo ves ese tema? Te lo aviento así como muchas palabras ¿Pero cómo lo ves tú? ¿Cómo ves esta nueva ola de, de sanación y cuándo es suficiente de sanar?
1: Esta pregunta me fascina. O sea, es un tema que me encanta y me súper apasiona. Eh, comenzaría diciendo, poco aprieta el que mucho abarca.
0: Ok, ok. Gracias, tía.
1: No, o sea, güey... Puta, estás yendo a 97 retiros, estás este, explorando 98 teorías, eh, 19 plantas de poder y además tienes que llevar a cabo tu vida de humano y, y, y entenderte y puta, ¿y te encargo? O sea, ¿a qué hora? ¿O cómo hacia qué dirección te diriges? ¿O a qué hora te escuchas a ti mismo? Acabo de sacar un podcast hace poco que, en el que digo que cuando tú estás delegando esas verdades, cuando tú estás tratando de encontrar esas verdades en otro lugar, no vas a poder explorar tu propia maestría, que es darte cuenta de que ninguna respuesta está allá afuera. Y otra cosa muy importante aquí analizar es este pinche concepto de la espiritualidad. Es que yo soy un ser muy espiritual. Hay otro cabrón que vive en un rancho que nunca hay un retiro, no es espiritual o cómo está la cosa, ¿no? O sea, ¿Quién es más espiritual que qué y en qué momento nos atrevimos a utilizar esta pinche palabrita? O sea, no somos seres humanos teniendo experiencias espirituales. Somos seres espirituales teniendo experiencias humanas. Entonces, yo creo que si comprendemos que la vida está siendo perfecta tal y como es y que vamos a aprender lo que tenemos que aprender y que va a haber maestros muy importantes en nuestro camino y que les vamos a dar su lugar y su espacio y va a haber experiencias con plantas de poder también muy importantes que se van a aparecer en nuestro camino y le vamos a dar también su espacio para integrarlas, yo creo que va a ser mucho más productivo que el estar sobredosificándonos de tanta cosa. Porque es como cuando estás echado en el sillón y estás echado en el sillón checando el celular, pero viendo Netflix, pero checando una rol en Spotify, pero rascando al gato. O sea, estás como haciendo 90 cosas a la vez y entonces realmente no estás haciendo nada y tu atención no está puesta en ningún lugar, ni va a impregnarse ¿no? tu espíritu de algo trascendente en ese instante. Entonces creo que es lo mismo con esta necesidad insaciable de respuestas Creo que debemos de ir poco a poquito, creo que debemos de dejar de pensar que va a haber un lugar en donde vamos a por fin ser este ser elevado de conciencia. ¿No? como la película de la montaña sagrada de Jodorowsky, ¿no? que son como todas estas personas en búsqueda de esta montaña sagrada que les va a cambiar la vida y que los va a hacer seres tremendamente espirituales y de repente se abre la toma y sale Jodorowsky y se caga de risa y dice no mamen, güey, que piensan que existe la montaña sagrada, güey. Yo aquí la tengo tatuada para recordarme eso, ¿no? O sea, que es de verdad... No hay montaña sagrada, güey. O sea, no hay montaña sagrada. La vida es la montaña sagrada. Por eso es que la única respuesta que podemos tener es disfruta tu existencia. Déjate de hacer tanta chaqueta mental. O sea, déjate de complicar tu vida con... Pero es que me dijeron en el Facebook y entonces me vieron en el Instagram. Porque, güey, o sea, no mames. Yo sí. eso es lo que les diría.
0: Sí, es... es, es o sea, es, digo, fue una pregunta como muy amplia. Pero sí, sí. completamente comparto eso, ¿no? O sea, es justo estar buscando la, la montaña sagrada o, o esta otra cosa que dijiste de estar buscándonos a nosotros mismos en otro lugar que no sea dentro de nosotros, que es como es, me fui a Nepal para encontrarme, cabrón <risa> te hubieras
1: sí. ido aquí a la...
0: <risa> a donde sea, ¿no? O sea, aquí a la sí. Milpata y ahí te, sí, te das unos tacos y igual te encuentras. O sea, no es, es como que tenemos una idea muy idealizada de lo que es justamente esta otra palabra, lo espiritual, ¿no? Sí. Y, y, y dentro de esta palabra, digo, aunque yo defino este podcast como un como un podcast en el que hablamos de espiritualidad, porque es una palabra muy amplia que, que, que aborda muchos temas, ¿no? Y normalmente al invitado le pregunto, ¿qué es para ti espiritualidad, ¿no? Una respuesta de, de las que más me acuerdo que, que me dieron fue justo... El el buen Pepe Ramos, que le mandamos un saludo. Seguro está viendo esto, seguro es fan de este programa y le mando un abrazo al buen Pepe Ramos. Pero este, él, él dice, mira, para poder definir la espiritualidad o si definimos la espiritualidad, entonces estamos hablando de que hay algo que no es espiritual. Y entonces ahí no hace sentido, ¿no? Porque todo es espiritual. O sea, realmente, ¿qué no tiene un espíritu o qué no es creado por el creador? Si, si estamos hablando de un creador, ¿no? Entonces se pone se pone como un poco abstracto y sí y sí creo que es es justo tam, otra vez volvemos a lo mismo tarea de cada quien darse cuenta cuando ya estamos cayendo en el consumismo sí. de estar este, en el círculo de cacao mensual este, okay. un gran, gran producto que me acabo de inventar ahorita. Sí. Pero, o, sea, o cuando ya es suficiente. Ya es Compre como... sus boletos <ríe> Si sí, es como ya estás bien, güey. Ya, 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 ya pasaste como estos traumas de tu mamá, de tu papá. Ya es momento de que te pongas a hacer algo, ¿no? Y eso, eso, como que me lleva a esta otra pregunta que es que es el, el camino del servicio, que es algo también de lo que ha, has hablado tú eh, últimamente. ¿Qué es el camino del servicio y cómo le puede hacer una persona para entrar a ese camino de servicio? A mí me llegó, a mí me llegó un momento así como, güey, es que tú ya estás muy sanito como para seguirte este, tú metiendo este, lavados cerebrales de que todavía necesitas más de esto, ¿no? Ya te toca salir y te toca empezar a cambiar el rumbo. ¿Cómo definirías el camino espiritual y por qué es importante que la gente en pleno siglo XXI lo vea como una opción o un camino a, a, a seguir?
1: Bueno, es que hay que reconocer que todos los seres humanos, uno de los, pues yo creo que de nuestros quehaceres más importantes, y si no es que el más, es el servir. Porque eso le da sentido a nuestra existencia, ¿no? Lo que pasa es que ya se nos olvidó eso. Entonces también por eso hay tanta gente que te dice, híjole, es que yo estoy en un trabajo cabroncísimo y me va cabrón, pero... Algo está mal, algo, hay una piececita perdida. ¿Cuánta gente no escuchas así? Sí, sí, sí. O sea, y no, pero es que está de huevos mi matrimonio y todo está perfecto, pero algo, güey, algo me falta. Algo me falta. O no, es que ya no me gusta este trabajo, quiero cambiar. ¿Sí? ¿Qué quieres hacer? No tengo ni la menor idea, ¿no? Entonces están como en esta incógnita de no sé qué hacer para sentirme a gusto. Y ese vacío existencial yo creo que es porque no estamos sirviendo. Si tú no te sientes. Una persona que haces algo por los demás, dudo mucho que vayas a sentir que tu exper tu experiencia de vida tuvo algo trascendente o como algo que, que dejes aquí en el mundo, ¿sabes? Claro. Entonces sí creo que todos estamos perdiendo la vista, perdiendo el ojo sobre ese propósito fundamental y el camino del servicio es... ...hacerte cargo de esa... ...de esa cosa tan maravillosa... ...que te fue dada... ...que es la posibilidad de dar... ...porque además no me dejarás mentir... ...no hay nada que te dé más satisfacción... ...en esta vida que ayudar a alguien más. O sea, tú te compras ahorita tres relojes, hasta te sientes culpable. Dices, ay, no mames, güey, porque te compraste tres relojes, güey? ¿No? Pero si volteas y le ayudas a una persona, ese día ya te cambió la energía, güey. Sí. Entonces, yo sí creo que es muy importante que el camino de servicio no lo veamos como, ay, el facilitador de ayahuasca está en el camino del servicio. Ay, la que facilita el sapo. No. Todos estamos en el camino del servicio y del servicio a la tierra, porque también eso se nos está olvidando mal. O sea, la gente no se siente un ser aparte de la tierra, entonces no está al servicio a la tierra, ¿no? Ay, no, yo contamino, pues qué, o sea, yo no me hago responsable de mi basura, pues qué, o sea, entonces no hay un servicio, ¿no? Y entonces no hay un sentido. Claro. Y por eso estamos en una generación que tiene una pérdida tan profunda del sentido de la existencia. Tanta gente en crisis existencial. ¿Por qué? Porque te ha a aquí alguien que está deprimido en su casa, tú lo sacas de ahí, lo llevas a los basureros a ayudar a la gente que vive en pobreza absoluta y va a ver su depresión desde otro lugar, ¿no? No claro. generalizo cada quien está sí, en sí, un sí. viaje distinto, pero sí creo que le tenemos que encontrar ese... como ese punto a la vida.
0: Sí, definitivamente sí es un... A mí me ha pasado eso, justo que, que siento que que, que, que no... ...estoy siendo como útil... ...y que mi propósito se ve un poquito más borroso... ...y cuando encuentro algo en lo que... ...por lo menos yo me terapeo, o sea... Por, ...aunque realmente no sirva... Sí. ...pero si yo estoy pensando o pienso... ...y concluyo desde el fondo de mi corazón... ...que estoy haciendo algo por servirle a alguien... Ya cambia todo, ¿no? Cambia. Ya cambia. Cambia completamente el paradigma de la vida. Eh, se siente que aprovechamos mejor nuestro tiempo. Porque sí, completamente. O sea, si tú estás en una oficina, igual y dices... Pues sí, sirvo. O sea, mi trabajo sirve, pero ¿a quién le sirve? Y, y, y claro que este trabajo lo podría a lo mejor sustituir una máquina, ¿no? Entonces, empiezas a entrar en este loop de, de que ya no te sientes como que estás sirviendo para algo. Una concepción como súper básica aquí, acá marxista del trabajo, ¿no? Es just, justamente... Que nuestro trabajo sirva para algo y es como un, un romance ahí que nos da satisfacción y nos da propósito en la vida. Sí. Entonces, es bien interesante. Y, y ahí tengo nomás una preguntita ya para salirnos de. de bueno, para cambiar de tema, pero. Porque es una es otra palabra que a mí me da mucho. No sé si cringe es la palabra. Yo no, ya no sé usar la palabra cringe. Creo que ya no. ya no Yo me... ni sé qué es cringe. <risas> y mis, mis amigos, este... ¿cómo le llaman a los modernillos? Okay. Este, mis amigos modernillos la lo, lo usan y es como que así de que te da roña es ah, como roña okay. ¿no? Okay. pero no, 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 no es una roña lo que a mí me da, pero sí como que está cercana a. y es este concepto del hombre-mujer-medicina, ¿qué es eso? ¿qué es eso? Y, y, y como ¿cómo se relaciona con todo lo demás? Porque, porque es como una cosa que también siento que es un título super, que puede tornarse en un título súper egoico bajo el que puedes perpetuar una serie de barbaridades muy cabronas. Sí. ¿Quién es un hombre mujer medicina? Mm,
1: yo creo que todo en esta vida es medicina. Okay. O sea, este instante, este instante en el que me encuentro y me doy cuenta de que soy mi respiración. Esto es medicina para mí. O sea, estar presente en este instante, agradecida para mí es medicina. La medicina de las plantas, la medicina de encontrar una persona linda, la medicina de la música, la medicina de una buena conversación, la medicina del amor de tus padres, la medicina de tu esposa, la medicina eh, de un beso. Eh, yo creo que todo en esta vida es medicina, si sabemos verlo desde esta visión muy ritualística y muy agradecida, porque creo que eso le da mucho sabor a la existencia, ¿no? Cuando nosotros le damos estas implicaciones como poderosas a las cosas, ¿no? A lo mejor, y si yo fuera muy simplista, diría, pues ahí está una planta y ya está, ¿no? Pero yo diría, como soy, <risa> diría esta planta me está dando oxígeno, me está acompañando, me está sosteniendo, y su presencia, su belleza, su abundancia, para mí es una medicina. Ok. ¿no? Entonces, volvemos a lo mismo. ¿Por qué la gente quiere sentir que ellos saben algo que los demás no saben? Si yo me pongo el título de mujer medicina, entonces yo me vuelvo un misterio, ¿no? Me vuelvo esta persona que sabe algo que los demás no saben. Y la neta es que no, o sea, yo puedo encontrar tanta sabiduría en gente que no necesariamente tuvo que ni ir a la universidad, ni haber tomado ayahuasca, ni nada, o sea... Puede ser la persona más normal de la vida y tener una medicina poderosísima en su hablar, en su simpleza. En un viaje de hongos que yo tuve en, la, en el bosque de en la Sierra de Oaxaca, uh -huh. estaba yo caminando en el viaje más poderoso de hongos de mi vida y había un viejito, el viejito más viejito que hayas visto en toda tu vida. O sea, sabes, estos viejitos que ya no le cabe una arruga más en la cara. Okay. O es sea, así como una piedrita así paradito, con un machete así cortando el pastito. Como la... ¿Cómo se dice, no, pastito? Sí, la hierba. La eh. hierba, güey. Y, y le digo, hola, señor, ¿cómo está? Bien, aquí. Y le digo, ¿qué hace? Aquí, cortando las plantitas. Y le digo, ay, qué bonito. ¿Y eso hace? Sí, esto hago. ¿Y cómo se llama? Delfín. Y le digo, ay, como el animal. Sí, se muere de la risa. Y ese momento para mí, te lo juro, me a la fecha lo recuerdo, ¿sabes? Fue tan... fue una medicina tan poderosa la naturaleza y sencillez de este hombre, o sea, como estar en el montecito cortando y pasa una chava en hongos y tú simplemente volteas y ah, sí, como el delfín y te ríes y y ahí estás, ¿no? O sea, claro. qué belleza, qué belleza esa simpleza. Entonces, yo creo que la medicina no hay que dársela a los hombres medicina y las mujeres medicina porque a mí también me da cuál es la palabrita, cringe, cringe, <risa> me da cringe. Este, esos titulitos este Y también la gente que A mí no me gusta la gente que se hace llamar chamán claro Porque además investigan por favor En el Google lo que es chamán Ni siquiera viene de, de lo que ustedes creen Que es un chamán Entonces no lo más bonito es que Podamos darle la oportunidad a todos Y nos podamos dar la oportunidad a todos de, de decir no sé nada O sea de decir Todos pueden enseñarme algo Y si yo me abro a que todos me enseñen, voy a vivir mi vida en dicha. Porque no voy a estar con este ego poniendo fronteras y tú no me vas a enseñar a mí. Híjole, qué complicada vida, güey. O sea, simplifícate.
0: Claro. Sí, es más, es más, si te entiendo bien, uh -huh. el verdadero... ...auténtico hombre-mujer medicina es más una cuestión vibracional de, de entendimiento de la vida... ...de ser agradecidos, de estar dispuestos a servir, ayudar, a hacer algo relativamente o aparentemente... este ...no relativamente, re, aparentemente insignificante con el tal hecho de servir y de estar bien... ...de estar a gusto, de pasarla bien y ayudar en, en la medida que se pueda a quien sea, no, o sea, no tenemos que manejar la información eh, privilegiada o ser unos maestros ocultistas para realmente convertirnos en mujeres, hombres, medicina. Simplemente es una actitud ante la vida, no, sí. si lo entiendo más o menos bien.
1: Sí, y además yo en mi caminar las personas más profundas, más verdaderas y con la medicina más potente que conoció en mi vida es la gente más sencilla de todas, no, son estas personas que no van por la vida profetizando a nadie, ni implementando su verdad, ni criticando, ni nada. O sea, simplemente es como dejando ser y que con esa sabiduría tan hermosa que les regaló el universo, simplemente permee en todas las cosas que estén enfrente, ¿no? Y eso para mí es como la medicina más poderosa que puede existir.
0: Muy interesante, muy interesante uh -huh. ese tema. Y, y me voy a saltar a otro, que es uno que en el que yo he estado tripeando. Ahora te digo, el, el este fin tuve una experiencilla por ahí con un honguito. Y entonces me puse a tripear un poco en esta cuestión de, de la acción. O sea, de, de que no basta nada más eh, estarnos cuestionando si hay entidades, sino de si, la, de si esto, esto, otro, eh, cómo está construida la realidad, pues sirve. Y la filosofía existe y es real y todo eso estábamos hablando. Y llegamos a esta frase ¿no? del Dalai Lama que que es que, que dice que la meditación más poderosa es la, la, el pensamiento crítico y la acción. Y yo estoy como en ese trip de, de convertir mis intenciones y mis esfuerzos como en, en algo más de servicio, ¿no? Entonces, eh, como que yo ando tripeando en eso. Y desde ahí, pues te, te puedo compartir que estas semanas de cuenta me eché una una conferencia de Claudia, digo, Gloria Claudia, Claudia, la, sí, sí, sí. la, la este,
1: jefa de gobierno,
0: la mera mera de la Ciudad de México y me eché el plan de sustentabilidad este dos mil veintitantos, no? Cosa con la que yo estaba muy peleado como con la política y toda esta cuestión de. Pues de la realidad, de lo que está sucediendo en nuestra ciudad y todo esto, ¿no? Sí. Entonces como que hay un ejercicio muy particular que yo, que yo percibo que hace falta y me gustaría invitarte a hacer ese ejercicio. Y es este ejercicio de crear una utopía, ¿no? Una utopía en la que nos salvamos, en la que la humanidad no vale chorizo. Porque hay mil maneras, ¿no? O sea, ¿cuántas pinches películas de Marvel ya hay en donde explican por cómo se va a acabar... ...el mundo y la humanidad va a valer que eso... ...y todo eso va a pasar... ...y creo que un, un elemento muy, muy importante que... ...digo, ya aquí compartiendo el, el tema del coaching... ...a mí me ha dejado... ...que es, que es esta idea de poder crear una visión... ...en un momento que tú tienes una visión... ...es más fácil que puedas acercarte a algo... ...que, que quieres atraer... Eh, ...y esta creación de una visión colectiva... ...en donde el ser humano se salva... ...no la veo tan clara, ¿no? Entonces, dentro de todo este ejercicio te quería invitar como a crear esta visión de, de una utopía en la que vencemos al cambio climático, ¿no? ¿no? vencemos, pero nos logramos ajustar de alguna manera y ya no es un, un riesgo para nuestra especie. Entonces, ya que, ya que esta, esta realidad es, ¿no? A siglo, no sé, tú ponle un número. Viéndolo desde ahí, ¿qué rol jugaría la psiconáutica? ¿Qué rol habría jugado la psicodelia, la experiencia, las herramientas, las medicinas...? ¿Fue relevante? ¿No fue relevante? Eh, ¿Qué onda? ¿Dónde queda ese elemento en tu visión utópica?
1: Hay un tema muy importante que los invito a que lo googlen, que es la ecodelia. Eh, la ecodelia es esta conciencia con relación a la tierra que se despierta cuando hacemos plantas de poder. ¿no? Cuando nosotros hacemos medicina, está implícita una conciencia con relación a nuestro entorno no O sea, a lo mejor yo hago ayahuasca y no puedo regresar y que me valga madre mi vecino. O hago sapo y no puedo regresar y seguir peleada con mi mamá. O hago unos honguitos y me doy cuenta de que estoy generando mucha basura en mi casa y que debería de hacer algo distinto. no Entonces, creo que las plantas sí fungen un papel bien importante en este despertar de conciencia. Y en esta utopía de que todos nos salvemos, pues lo interesante sería que la gente también pueda salvarse a sí misma del aburrimiento, que la gente pueda salvarse a sí misma de una vida monótona, automática... De una vida sin propósito, ¿no? En, y creo que eso va de la mano de la falta de cuestionamiento, como esto que acabas de decir del Dalai Lama. Cuando una persona no tiene pensamiento crítico, cuando una persona no juzga nada de lo que se le dice, pues es un robot, ¿no? Es un okay. robot automatizado. O sea, me, esto dice el gobierno y esto dicen las personas que me rodean. Entonces, esa es la verdad absoluta. Pero si nosotros nos salimos tantito de ahí, podemos ver otras perspectivas, otras posibilidades. Eh, creo que algo bien importante, si queremos también salvar al mundo, o sea, si me pudiera como meter en ese tema. Okay. Sería calmar los deseos insaciables que tenemos, ¿no? O sea, como que, no sé, el otro día reflexionaba así, güey, qué cabrón, o sea, queremos comer uvas todo el puto año. O sea, no puedes comer uvas todo el año, güey, hay una temporada de uvas, y por eso la tierra está sobreexplotada, porque todos queremos en nuestro berrinche de comer mango petacón todo el pinchaño No hay mango petacón todo el año, güey. Y así con todo. O sea, si hiciéramos más conciencia de nuestro vestir, de todas las cosas que utilizamos en nuestra casa, de, de nuestro consumo insaciable, creo que podríamos como salvar mucho. Y creo que esa conciencia... Sí va muy de la mano de las plantas, pero no necesariamente de las plantas. O sea, también creo que hay muchas vías para llegar ahí, ¿no? De muchas vías de entendimiento. Yo digo que son diferentes aviones mismo destino. Ok. ¿no? O sea, creo que el yoga nos lleva hacia allá. Yoga como filosofía de vida. La meditación nos lleva para allá. El amor nos lleva para allá. Eh, el sapo nos lleva para allá. Pero, o sea, no, la única vía no son los psicodélicos. Creo que sí fungen un papel muy importante en quien los entiende y quien se conecta con esa realidad y, y, y de verdad hace algo por la tierra. Eh, y, y quien es de plano, pues no, no, no va a pasar absolutamente nada, ¿no? Entonces... Eh, pues bueno, tampoco tengo yo esta visión fatalista como la que tú tienes, ¿eh? Ok,
0: ok. Eso es válido, eso es válido. Y sí, sí y sí, y te lo, te lo acepto. Que sí, que sí, yo tiendo a ver a ver eso. Creo que también, creo que también es muy útil tener esta visión que, que, a, que nos desborda, ¿no? La visión negativa y, y como fatalista de las cosas es muy, es muy como demasiado grande, o sea, si uno prende la tele, en cualquier instante están pasando este puras noticias horribles, ¿no?
1: Es abrumador.
0: Exacto, es abrumador, pero, pero no por eso. Y ese es es que yo vengo saliendo de ese momento de como de extremo asco, ¿no? De, de esos temas y llevo tres años sin prender una noticia, ¿no? Y me ha, da, me ha dado mucha paz interior, pero ese es el trip, o sea, ese es el trip de decir ¿hasta qué punto se trata de, de cruzar esta experiencia solamente con, con paz interior? ¿O hasta qué punto se trata realmente de activarnos y de poder involucrarnos en cosas que pues no son tan agradables pero que también alguien tiene que hacer, ¿no? Porque sí creo que hay una idea muy generalizada de que alguien va a resolver el problema Sí. porque los hay también hay problemas. O sea, tampoco podemos ser eh, negarnos a eso, no a ver solamente la parte buena, porque también, claro. como no me acuerdo quién fue, pero dice mucha, mucha oscuridad y mucha luz no dejan ver, ninguna de las dos deja ver. Entonces sí. también hay que ser realistas y hay que hablar de, también de lo feo, de la oscuridad, de la humanidad, porque si no, no, si no, pues no sé dónde vamos a acabar. Y, y, y también es real que el mundo está. Cambiando el clima, no sé qué tanto eso es parte de, de responsabilidad de los humanos, pero yo, sé, yo creo que sí hay mucha, mucha responsabilidad, ¿no? Y, sí. y sociedades completas como la americana, por ejemplo, que tú les dirías, no, ¿sabes que el calentamiento global no existe? No, pues, olvídate, ¿no? Se acaba el mundo en, en un segundo. Entonces, es un poco, este es el trip, ¿no? Eh, me encanta que sí lo veas como, como un, como un este elemento importante para poder superar estos retos que tenemos como humanidad y bueno pues el tiempo el tiempo dirá no que no, sí. no hay más no hay más
1: sí y, y, y lo que dices es muy cierto o sea creo que el positivismo tóxico es lo peor que puede existir en esta vida o sea esta gente que no pasa nada vivimos en Walt Disney y todo es maravilloso no y pues no güey o sea a ver hay un problema sucediendo y ya esté consciente ahora también algo es algo importante creo que es irnos a lo pequeño porque la gente dice, no, pues yo no puedo cambiar el cambio climático, yo cómo voy a cambiar el pedo del petróleo, ¿no? Pero bueno, a lo mejor y que tú ya no tomes refrescos en botes de plástico puede cambiar algo muy importante. Entonces, si nos vamos a lo chiquito y haces un compromiso chiquito, ya estás haciendo algo bonito y algo real, ¿no? Que solamente divagar en nuestra mente. Porque también hay mucha gente, muchísima gente que está con estas fantasías maravillosas de... Eh, yo voy a cambiar el mundo porque soy tan consciente y sé tantas cosas, pero en acción no hace un carajo. Correcto. Entonces, aunque sea algo chiquito, algo chiquito que todos a partir de este episodio digamos, pues sí es cierto güey, o sea, si quiero un cambio, pues a ver, voy a comenzar por separar mi basura, voy a comenzar por ver qué marcas compro, voy a empezar a leer las etiquetas, no sé,
0: o sea, Completamente. algo. Sí, eso, es eso. O sea, cierro como, como con esta idea de, de... Porque también creo que los, el, el, todo el mundo psicodélico y de las experiencias, ir coleccionando experiencias, ¿no? O sea, cuántas veces no escuchamos como... Y yo lo digo, hace rato lo dije, o sea, es como... Peyote todavía me falta, me falta. Sí, ¿no? sí, como, como si, si fueran estampitas. <risa> como si fuera el álbum del mundial. Y, sí. y entonces el que gana es el que junta todas, ¿no? No, yo retiro mi pasan y ya fui. Ah, <risa> esto ya fui, ¿no? Y, y es una realidad de que estamos en eso cuando a lo mejor y el álbum podría ser de otras cosas, ¿no? De. Sí. de un checklist, a ver, te bañas en menos de 10 minutos, 5 minutos, separas tu Eso, ese Eso es el álbum que tenemos que estar, uh -huh. este, estar este, llenando. Pero bueno, es este, solamente una pequeña reflexión. Sí. Y ahora sí, mi estimada Yanina, vámonos acercando al, al final del, del programa. Uh -huh. este ha sido un gozo tenerte aquí, honestamente. Gracias. Y desde el fondo de mi corazón, ha sido muy rico platicar contigo, conocerte.
1: Gracias, este, le igualmente.
0: Pl le platicaba aquí a Yanina que cuando estábamos empezando, este, literalmente en mis juntas como de con un equipo estratégico porque yo soy muy estratégico ¿eh? pero <risa> en, en esas juntas de estrategia pues Janina estaba en el pizarrón o sea era como una referencia más más de lo eh, pues energético acá como de que oh, sí, una imagen a seguir no o sea realmente la, la pusimos como una referencia de lo que queríamos lograr con este podcast eh, al que si no se han suscrito pues qué verdolagas, pero bueno ese es otro <risa> ese es otro tema este entonces bueno Janina gracias por venir este, sí. y ahora sí vamos a entrar a la recta final y me da una pregunta que estoy empezando a implementar en mis podcasts que, que se pone chistosa, tómenlo como eso, es una es una, no una broma, pero es como una especie de momento más cómico okay. eh, porque hay, 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 este, hay respuestas muy interesantes han habido respuestas muy interesantes y en tu caso son dos porque tú digamos que facilitas una herramienta psicodélica eh, pero conoces varias, ¿no? entonces eh, la vamos a partir en dos esta pregunta y, y es la siguiente ¿qué crees que pasaría en este caso, la primera parte de la pregunta, si le dieras sapo al presidente de México? ¿qué crees que, cuál, cuál crees que sería como la ruta de lo que seguiría después de haberlo recibido en tu, en tu estudio? Este, ¿qué cambiaría en su accionar? Este, ¿cómo, cómo, ¿cómo ves eso, eso pasando?
1: yo creo que eh... Algo muy mágico en un mundo utópico que podría pasar es que un requerimiento para ser presidente de una nación fuera echarte una ayahuasca y un sapo. O sea, a mí sí me gustaría tener al mando a una persona que ya tiene una cierta experiencia multidimensional, porque si tuviera esas experiencias en su haber, sería una persona más empática, okay. sería una persona más compasiva, realmente... A lo mejor no sería tan corrupta porque diría, "No mames, güey, le prometí esto a esta banda, ¿cómo crees que me está valiendo madre?" ¿No? <risa> me este...
0: imagino perfecto una mañanera como Ajá. No, sí, sí la estamos regando. Hola,
1: pemesapo. Ay, sí, no sé cómo habla el güey. <risa> bueno, pero este, yo creo que que serviría mucho, que de verdad sería algo muy poderoso, ¿no? Tener personas con mente tan abierta, porque también si tuviéramos un presidente que tuviera la mente abierta a estas experiencias, seguramente pues dejaría de perseguir lo que no se tiene que perseguir y perseguirían lo que sí se tiene que perseguir, eh, y, y sobre todo eso, como la conciencia también ecológica de esto que acabamos de hablar, ¿no? O sea, como un presidente que diga, no mames que está valiendo madre el mar de México, güey. O sea, se está incendiando el mar. ¿Cómo crees que me va a seguir valiendo madre, no? Y, um, seguramente, y porque he atendido a muchos políticos... Okay. Sería un exorcismo, o sea, sería de estas. Okay. No exorcismo literalmente, o sea, simplemente te digo de estas sesiones que dices, madre de Dios, lo que se está abriendo porque gritan y patalean y vomitan y, pues sí, porque es una catarsis, cabrón. O sea, tú imagínate el nivel de presión en el que vive un político, o sea, un político que tiene que cumplir, pero tiene que darle a este, pero tiene que, o sea, pero está, le están echando el ojo por acá y, o sea, se pone dura la cosa. Pero son experiencias muy poderosas porque al final, pues son personas que tienen en su mano la posibilidad de cambiar el destino de una nación. Entonces, qué mejor que esas personas que son eh, claves sean los que sean despertados.
0: Ok. Increíble, increíble visualización la que tuve. Empezando por el exorcismo. Sí. O sea, sí me imagino perfecto como pataleando así, no queriendo soltar el control de absolutamente ah, claro. nada. Como, no, no. Y, y por ahí el, el, el buen Pierre Giuseppe, que vino hace un par de semanas, habló de que Quizá y, y, y sería como hasta riesgoso porque incluso podría inflar el, el como síndrome mesiánico, ¿no? O sea, como que ya saliendo, ya integrando, ya, porque obviamente no lo dejarías a la deriva, ¿no? O sea, le darías su integración y ya en la integración quizá este como ego espiritual, este mesianismo, pues por ahí no sale el tiro por la culata, solamente un postulado <risa> <risa> este, teórico de, de lo que sucedería. Y ahora la segunda parte de la pregunta que es esa, eh, que, que es como bueno, ya no ya no vamos a ir al presidente, pero vamos como a la, a la clase política, ¿sabes? A la gente que toma estas decisiones, este camisa amarilla, corbatita café. Amarilla. <ríe> o sea, igual como burócrata, pero, pero un poco más de tiro. No, a...
1: camisa amarilla es cabrón.
0: Exacto, o sea, pero ya, ya como un, un este un perfil de estos, ¿no? Un perfil burocrático, legislador. Imagínatelo. ¿Cuál crees que sería como la experiencia psicodélica correcta, correcta? O sea, ¿cuál, cuál le recetarías tú si fueras como el doctor psico, psiconauta de, de esta clase política? ¿Qué droga le darías?
1: Yo le daría una combinación de sapo con psicoterapia. Ok. O sea, porque creo que lo que acabas de decir, o sea podría ser esta cosa que se va el tiro por la culata y en vez de que mejoren y que sean grandes políticos se vuelvan, sábelo todos, ¿no? Entonces creo que sería importante abrir ese espacio de, de entendimiento pero con un proceso de integración en donde se dan cuenta de sus propios pedos porque también, piénsalo ¿quién decide ser presidente? O sea, a mí ahorita me pones a pensar, ser presidente igual no qué hueva, o sea, de <risa> pedo güey, a mí lo, lo que menos se me antoja en este mundo es ser presidenta, okay. o sea, qué hueva estar en la política, todo el mundo criticándote, viendo cómo se te traba la lengua y no dijiste la palabra como la tenías que decir y millones de temas a la vez y las expectativas de la gente y, o sea, no, 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 a mí me abrumaría mal, o sea, de verdad para mí sería algo muy fuerte, entonces ya creo que el perfil político como tal es un perfil bastante eh, psicótico, o sea, como un perfil de alguien que, o sea, perseguir el poder, piénsalo así, como la frase como tal, estoy, quiero ser el güey que está en el poder ¿no? Es algo bien chiflado, sí. güey, entonces... Qué fuerte, o sea, qué fuerte que no, que abrieran esas puertas de entendimiento sin una integración correcta. Si estamos hablando de un perfil pues de banda que está persiguiendo el poder o banda que también la ves de que yo era Pedrito, el que jugaba fútbol ahí en la costa de Guerrero y de repente pues me pusieron del gobernador y de repente ahora ya soy el presidente. Y madre de Dios, o sea, a lo mejor y Pedrito no tiene ni la menor idea no. de qué es el poder. Y el poder te trastorna el cerebro, güey. O sea, que todos... O sea, imagínate que a donde llegues, todos, todos te, te mamen. O sea, todos te digan, señor presidente, señor presidente, señor presidente. Pues te psicotizas, güey. O sea, claro. si sí te, 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 te trepas en un viaje que quién sabe en dónde termina. Claro. Es que eso, o sea, los egos, yo creo que lo más... Cabrón de este tema que me estás preguntando son los cegos. O sea, los cegos hacia dónde se van cuando no toman la vía correcta. Y puede ser con una planta o con cualquier situación de la vida, ¿no? O sea, simplemente es que analicemos pues, esa, esa línea tan peligrosa que existe con los cegos de la gente que persigue el poder.
0: Claro. Sí, sería muy interesante. Creo que el elemento, el factor psicoterapia haría que todo hiciera sentido, uh -huh. porque si no es nada más como, a ver, ahí te va, que eres uno con el universo, ¿no? Y, y que con eso podríamos crear más daño de lo que a lo mejor podríamos ayudarlos, pero muy interesante también, o sea, ahí me, me hace reflexionar un poquito acerca de cómo también de alguna manera la sociedad tiene la culpa en exigir personas perfectas, ¿no?
1: Híjole, cómo, sí.
0: cómo también somos, somos este, y este fenómeno de lo que hablas, ¿no? El presidente, imagínate ser presidente, o sea, tú eres un huevo en pedo, y hiciste 30 sapos y ya te sabes perfecto la, la realidad, ¿no? De alguna manera. Sí. Y todo el mundo te dice, oh, señor presidente, señor presidente, lo que usted diga, sí, lo que usted diga. Obviamente tu ego se va a ir a un lugar en donde por más que hayas hecho muchos sapos, igual y se va a como que eh, de estantear tantito, ¿no? Sí. Entonces, pero eso, es, eso digamos, no es de encontrar culpables, simplemente darnos como una bofetada de realidad y decir, a ver, los líderes, también que sean como son, es nuestra responsabilidad. Nosotros tenemos que ponerlos en un en un igual igual, en un hombro, en el que le hablamos de la manera en el que le hablas con respeto a alguien que respeta simplemente, pero no es una figura... Este autoritarismo, esta autoridad que quizá a ti y a mí nos tocó de la prefecta de la escuela que te estaba revisando si tus tenis eran blancos o tenían una marquita de un color. Sí. Este Ya no, no, ya como en el siglo XXI, el respeto no es... No es, no es como eso, a estas figuras de autoridad, sino como el respeto es porque respetas a todo mundo, no porque hay a algunos más dignos de respeto, ¿no? Hay un, hay un, hay un, ex este, y te voy a aquí compartir una, una cosa que vi el otro día, porque vi que fuiste con el, con el presidente de las chivas, ¿no?
1: Digo, ah, sí, con es, este es amigo mío. Ah, bueno, el la el la el, Amaori, el Amaori. Sí.
0: Él, en las chivas eh, había como un güey que se llamaba... Yo soy muy fútbol. Eh, bueno, era. era okay. José, este. Y había un güey que era como José Luis Higuera o Igareda, una cosa así que era como el presidente, ¿no? Entonces fue a un programa y el güey se sentó ahí y dijo como... A un, a un güey de, así de narradores de estos de Televisa se lo pelució diciéndole hay niveles, hay niveles. En todo, como en todo en la vida, hay niveles. Así que ubícate, ¿no? Como este pensamiento de... O sea, yo soy la autoridad y tú estás un escalón abajo de mí. O sea, ¿en qué momento nos vamos a dar cuenta que todos tenemos una nariz y que todos olemos mal cuando sudamos? ¿no? O sea, ¿en qué momento vamos a regresar a esta, este piso parejo en el que todos somos exactamente igual de valiosos y se van a acabar estas diferencias? Creo que en ese momento, sea con sapo, sea con mota, sea con LCD, sea con una cachetada o con el cambio climático, va a llegar... Uh -huh. Y en ese momento creo que vamos a vivir otro, otro mundo. Pero esa es solo una teoría que tengo.
1: <risa> no, y ¿sabes qué me hiciste reflexionar ahorita que decías todo esto? O sea, la importancia de que las personas que son autoridad sean personas felices. Porque cuando está al mando una persona frustrada, es de la chingada. O sea, recuerda tu primaria, tu secundaria, siempre había... Un maestro, una maestra frustrada o gente que, como que te quiere chingar porque él es infeliz, que dices, wow, o sea, te urge fumarte un gallito, echarte un palito, poca madre, <risa> o sea, claro. darte la vuelta al parque, ver unas montañitas, o sea, como que banda que neta está muy emputada con la vida. Y que esas son las personas que están al mando, güey. Entonces, cuando hay tanta gente tan frustrada y tan infeliz siendo la autoridad, se ve reflejado en una sociedad. Completamente. ¿no? Y aquí en México tenemos un problema muy grande y a lo mejor y me linchan por esto que voy a decir. Eh, pero yo creo que no respetamos absolutamente nada, ¿no? O sea... Al presidente lo pendejeamos sin parar, o sea, es la cosa favorita de los mexicanos. Y si nosotros hablamos de energía y nosotros queremos que ese güey sea alguien chido, si toda una nación dice pobre pendejo, mira, jejeje, je, je, me la paso por aquí, o sea, ¿pues cuál es la energía que está puesta ahí? Si no creemos que nada es posible, si no, o sea, tampoco estoy diciendo que vivamos en la fantasía, ¿eh? No me vayan a malinterpretar. <risa> O sea, las cosas son lo que son. Pero estoy haciendo un análisis de esto. O sea, qué jodido es que todo lo pendejemos. Porque eh, parte del humor del mexicano es pensar que todos somos pendejos. Todos nos... Ay, este güey es un pendejo. Porque respetó el semáforo, es un pendejo, ¿no? Claro. Ay, no se robó eso. Ay, qué pendejo. O sea, tenemos una cultura de pendejear muy dura que a nivel energético tiene unas implicaciones tremendas, ¿no? Entonces... Claro. Fijarnos en que quienes gobiernen O quienes sean autoridades en sus empresas Sean personas felices Yo creo que sí es bien importante Porque la gente feliz fluye La gente feliz no se toma personal las cosas La gente feliz no está viendo a quién se chinga Y respetar un poquito más O sea, cada quien tendrá su opinión Sobre el presidente Me parece maravilloso Esa es la libertad de expresión pero al mismo tiempo, piénsenlo a nivel energético. Si de verdad todo pensamos que es una mierda, no podemos esperar que sea lo contrario.
0: Sí, completamente. Es, 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 son dos cosas ahí que rescato y es, es como la... Esta, esta noción de que la gente que está tomando decisiones lo está haciendo desde las heridas, ¿no? Claro. O sea, desde la herida estás manejando un país... Y Ajá. ahí está el reflejo, o sea, ustedes ven Quienes están ahí arriba y creo que No hay muchas personas que se vea así como aleguas, que están trabajaditas en el tema Emocional, el tema, y no porque yo lo esté Yo soy un hijo de puta y, o sea, no yo No, no me uh -huh. quiero meter a ese juego, ¿no? De decir yo sí estoy, o sea, tengo mis problemas
1: Todos, todos, todos tenemos, tenemos nuestros problemas,
0: problemas. Pero uh -huh. pero a fin de cuentas es Pues no estoy dirigiendo un país, ¿no? O sea El que a acceda a esos, a esos Lugares uh -huh. Pues por lo menos a que haya resuelto sus heridas de alguna manera, ¿no? O sea, que no tenga un delirio de persecución constante, pero bueno.
1: Sí, no, o sea, imagínate un güey así que... Ay, no, mi mamá me abandonó. Una huella de abandono dura de la mamá, ¿no? Y es el güey a cargo de la legalización de todo el pedo feminista. O sea, no sé, estoy inventando cosas, pero güey, no. O sea, claro. de verdad, más allá de darle psicodélicos a los políticos, creo que lo que tenemos que hacer es obligarlos a ir a terapia, o Eso. sea, definitivamente sí. que los internen. ¡Ah!
0: <risa> Sí, sí pero, pero bueno, mira, me gustó me gustó la, la reflexión que se que se detonó en torno a esas preguntitas. Sí. Este, un poquito mi, mi esfuerzo por llevar esta conversación a un plano, digamos, de cosas que están pasando. O sea, hay si uno aquí en la Ciudad de México, por lo menos, y en cualquier lugar de América Latina, seguramente no, no, no fallaremos en crear identificación, pero asómense a sus ventanas y vean, y vean quién vive del otro lado de la calle, este, a dos sí. cuadras, en el barrio más desfavorecido de su ciudad. Las cosas están pasando, eso real, y no por no ser, este, no tener visuales, no quiere decir que no sea un acto psiconáutico meterse a ver qué está pasando ahí también, ¿no? Claro. Este, pero bueno, eso eso quedó ahí, este, gracias por, por la respuesta a esta pregunta y ahora sí nos vamos a las últimas dos preguntitas de este podcast este, la primera es un consejo ¿Qué te darías a ti misma en un momento como así medio oscurón, difícil? que has, que has estado pasando? Bueno, que has pasado antes? O puede ser actual, eh, pero a ti misma, ¿no? O sea, ¿qué consejo te darías a ti misma en un momento que podrías necesitar un consejo?
1: Yo creo que el consejo más importante que me podría dar a mí misma es muévete. O sea, porque de repente, no sé si a, si a ustedes también les pase, o sea, yo estoy como, hace cuenta, sentada así en mi cama y me empiezo a ir en... Lo que yo llamo la cha la chaqueta infinita Que es como este pensamiento Que se empieza a construir de una estupidez Y de repente te empiezas a ir lejos Lejos, así que 3.1416 al infinito O sea, y te empiezas a ir ir, 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 ir Y lo único que requieres En ese instante, en vez de Irte a un lugar tan oscuro es simplemente pararte y sacudirte, o sea, o, o hacer otra cosa, o cambiar de escenario, eh, o echarte agua en la jeta, o sea, hacer algo, ¿sabes? Muévete, porque si te quedas ahí estático en, en ese pensamiento negativo, puta, te puedes ir a unos lugares que de verdad la ciencia ficción se queda muy corta, a comparación de los lugares a los que nosotros solitos nos podemos llevar. Ok. Es muy impresionante, ¿no? Es muy impresionante el poder de la mente eh, para la luz, para irse hacia la luz como para irse a la oscuridad, ¿no? Y de repente te vas a unos escenarios que dices, wow, o sea, qué tripsote te acabas de meter, güey. Entonces creo que el consejo más bonito que me podría dar es ese momento en el que me doy cuenta. Porque creo que... El, la clave del cambio es darte cuenta de que te estás yendo a ese lugar. Entonces, a la cuarta vez que te estés yendo a ese lugar, a lo mejor y dices... Ahí estás otra vez, güey. Ahí estás otra vez. A ver, muévete o cámbialo. Y entonces ya tal vez no tan seguido te vas a ese lugar. ¿no? Ok. Uh -huh.
0: Buenísimo. Pues nada que agregar a ese gran consejo de estarse moviendo. De cambiar de aires físicos y mentales para poder sobrepasar momentos densos. ¿No?
1: O hasta cuando está uno... Pongamos otro ejemplo, ¿no? Como que con la familia o con gente que a lo mejor no te cae tan bien O en un contexto en donde están hablando cosas que no necesitas Y lo único que necesitas es moverte de ese lugar O claro. sea, ¿por qué no sabemos decir que no? ¿Por qué no en ese instante nos damos a nosotros mismos el consejo de Tengo esta libertad para salirme de este lugar, ¿no? Claro. Y salirte
0: Sí, uh -huh. de lujo pues nada que agregar otra vez y mi querida Yanina, ahora sí la última pregunta de este espacio así pero esta está registrada en el impi así que no sé ni, ni se la traten de volar porque es la pregunta del programa y es ¿qué es para ti vivir con los pies en la tierra?
1: Mm, ¿qué es para mí vivir con los pies en la tierra? mmm Ser consciente, ser consciente, ¿no? En esta conversación que tuvimos sobre el mal uso de la palabra espiritualidad, creo que la palabra correcta es el camino del autoconocimiento y vivir con los pies en la tierra es justo saber que ese camino de autoconocimiento surge en el momento en el que naces y no se va a acabar hasta el día que te mueras y ese es tu trabajo. Entonces también hay que dejar de idealizar la quinta dimensión aquí etérea, flotante, no sé qué. Y vivir nuestra realidad 3D, ¿no? O sea, aquí estoy, sí, tengo que ir al banco, tengo que cagar, tengo que ser un humano. Pero al mismo tiempo también tengo toda esta profundidad y esta oportunidad de enraizar en este lugar, ¿no? O sea, de echar raíces y raíces pues es toda esa exploración, toda esa, esa diversión que podemos tener, ¿no? Con, con la tierra, o sea, con tener, estar aquí en la tierra y con explorarnos a nosotros mismos y a los demás. Pero también es fascinante, ¿no? O sea, a mí me parece fascinante todos los humanos. O sea, todo, toda la gente que me rodea me, me resulta fascinante. El trip de cada individuo, o sea, qué más psicodélico que eso. O sea, wow. Entonces, pues vivir con los pies en la tierra para mí es... Esa exploración y esa exploración divertida, esa exploración divertida, okay. esa exploración divertida de, de ser un humano.
0: Ok, otra vez nada que agregar. <risa> excelente, excelente respuesta, muy tuya. Ser conscientes, el autoconocimiento eh, y explorar. Sí. ¿No? Uh -huh. Básicamente. Ajá. Uh -huh. Buenísimo, Yanina, pues llegamos al final Vamos a pasar ahora a la parte como del Para la gente que no te conoce Porque yo digo, aunque seas una celebridad Del internet no! psicodélico Hoy por hoy, la gente que ve este programa Seguramente ya está suscrita a tus canales Y te sigue, pero para por ahí Si hay algún perdidillo que llegó hasta esta parte Y además no te conocía Y te, y te quiere descubrir un poco más En dónde pueden encontrarte
1: Ok, <risa> es que me dio risa lo de celebridad <risa>
0: Oye, te dije que me iba a poner smoking, pero era, fue real. Fue real, fue real.
1: Ay. Bueno, me pueden encontrar en el Instagram okay. como cassette art. El Instagram de mi estudio se llama Soy Gratitud Estudio. El podcast está en todas las plataformas, se llama Sabiduría Psicodélica. Y esas, esas son las vías.
0: Ok, buenísimo. Oye, nada más una última pregunta y esta ya es como de índole personal <ríe> sí, con, sí. con el tema de Soy Gratitud Estudio. Por ahí andan andas fomentando el tema de la microdosis, este compartiendo eh, medicina. Cuéntanos nada más un poquito de eso. ¿Cuál es el cuál es como el verdadero impacto o la fuerza que tiene esta cosa que a mí me parece, o sea, para los amigos psiconautas, por allá afuera hay una variable básica que es la de la dosis, ¿no? No es lo mismo tomarte un, un Tylenol de esa medicina, tomarte 500 ,000. Entonces, ¿qué pasa con las microdosis? ¿Cuál es la, la, el poder? ¿Por qué estamos viendo tanto ahorita? Este, ¿Cuál es realmente la fuerza que tienen estas microdosis que, que por ahí mueven en, tu, en, en el estudio?
1: Bueno, lo, lo más hermoso del uso de las microdosis es que ya hay, no sabes la cantidad de estudios científicos que demuestran que fungen el mismo papel que un antidepresivo o un ansiolítico, ¿no? Eh, esto, consúltenlo con su médico, obviamente. Claro. No es como que yo les esté diciendo la verdad absoluta, pero hay muchos estudios que están demostrando que hay posibilidades en los hongos para sanar a la gente de una forma muy despierta y muy consciente, en vez de sedados y desconectados de la realidad. Claro. Eh, como su nombre lo dice, la microdosis es el uso de una microdosificación que no implica un efecto psicoactivo. No estamos hablando de un estado alterado de conciencia, sino de conectarnos con la tecnología y la inteligencia de las plantas para mejorar nuestras vidas. Entonces, es un poco una invitación a confiar en la naturaleza, en utilizar herramientas más naturales. Cuando las personas debemos de aceptar que ahorita la gran mayoría de la gente está en crisis, ahorita hay mucha gente que está en crisis porque no está sabiendo qué hacer, porque se quedó sin trabajo, porque no le está gustando esto de estar usando cubrebocas, de este de distanciamiento social, de este que no haya nada que hacer, de este que las pláticas sean así, oh, ya el bicho subió de números y entonces... Creo que es una gran oportunidad confiar en la naturaleza, ¿no? Utilizar todas estas tecnologías tan sofisticadas que tiene la Tierra en vez de irnos por otras vías que tienen muchísimos efectos secundarios y muchísimas repercusiones en el sistema de salud y mental. Entonces, bueno, nosotros somos muy pro microdosis porque okay. hemos visto en mi Instagram, van a poder encontrar. Eh, cientos o si no es que ya miles de testimonios de personas que han utilizado las micros y que es un cambio drástico de vida, ¿no? Como quien las toma y también te dice, pues yo no sentí ninguna mejoría, ¿no? Claro. Como todo en esta vida. Claro. Entonces, bueno, hay gente que pasa de estar en una depresión terrorífica a estar increíble, a personas que acaban de perder un ser querido y estaban en un, en un navegar muy difícil y de repente esto les da una cierta fuerza de voluntad y una alegría que, que no saben de dónde vienen. Personas que tenían insomnio y de repente se les regula todo el insomnio, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces, bueno, a mí me gusta mucho el uso de estas herramientas porque al final de cuentas es confiar en la tierra.
0: Claro. Uh -huh. Buenísimo, pues ahí estuvo la información de la microdosis de las redes sociales de Janina Tomasini, sí. este, ahí la pueden encontrar, eh, en este espacio pues bueno, suscríbanse si ya llegaron hasta aquí, si, si ya llegaron hasta aquí, ahí les va, si ya llegaron hasta aquí y siguen escuchando es porque les gustó, entonces suscríbanse, si no les ha gustado esto entonces no sé por qué no se han ido. Este, porque ya llevamos dos horas platicando aquí. este, Entonces, pues síganos en nuestras redes sociales, sectores Escajadillo, todos, en todos lados, hasta TikTok, ya hacemos TikTok. ¿Tú ya ah, entraste vale. a, la, a la revolución TikTok? No,
1: no tengo TikTok.
0: <ríe> bueno, pues acá ya le entramos y ahí estamos. Este, le mandamos un saludo a la banda TikToker. Este, suscríbanse, compartan y nos vemos en el próximo episodio de Con los Pies en la Tierra. Adiós. Adiós.